0: Stimmt so, stimmt so, stimmt so, stimmt so. so, der Podcast in Ulm, um Ulm und um, um Ulm herum. herum von Nando und Navi.
1: Oh, ich habe so viele Mückenstiche. Ja, du siehst aus wie ein Streuselkuchen. Ich stand heute beim Bäcker und habe überlegt, ob ich die Streuselschnitte nehme und da habe ich gedacht, nee. Aber du siehst genauso aus wie die, die in der Auslage lag.
0: Letztendlich kriegst du deine Streuselschnitte heute nämlich doch noch. In ja. der neuen Aufnahme vom Stimmtso-Podcast. Heute mal die Begrüßung am Anfang. Herzlich willkommen bei Stimmtso, dem zuckersüßen Podcast zweier Streuselschnecken von Nando und Navito oder Navid und Nando. Wir sind uns ja selber nicht ganz so sicher. Jetzt frage ich mal ganz äh, blau in die Runde: äh, Wie sieht's denn aus? Präferenz? Hallo, bleiben Sie mal stehen. Hallo. Äh,
1: Entschuldigung, oh, ich muss gerade kotzen. Ja, hallo.
0: Ich hätte hier mal eine Umfrage. Ich mache das nämlich im Rahmen eines Schulprojektes für den Ethikunterricht. Und Ach. zwar, Navid und Nando, Nando und Navid, haben Sie da eine Präferenz? Ist die Frage, die mir von unserer Lehrerin gegeben worden ist.
1: Also wenn ich das jetzt hier so beim ersten Mal höre, äh, dann muss ich doch ganz klar sagen: äh, Was macht ihr? Ein Brotkasten? Der Brotkasten ja, ja. mit, na, ja, mit Bro Navid Bro und Nando? Das ist doch besser. Was war das andere nochmal? Nando und Navi. Ach, umgedreht einfach. Nando, und na. Nee. Ja, ja. Nee. Also Nicht sprechen so, Sie es doch mal nee. selber aus, junger Mann. <lacht> das hört sich ja an, als wäre ich ja wieder Hochsommer, kurze Hose, Holzgewehr und äh, dann rein in die Brennnesseln. Ne? So, so hört sich das <lacht> an. Das passt aber vielleicht ganz gut zu unserer Zielgruppe. Ähm, ich zeig dir, wie es ist. Ich habe eine kurze
0: Hose an, wo du es gerade gesagt hast. Du siehst schon mein nacktes Knie ja, vor dir. Entschuldigung,
1: aber ist mir auch egal. Ich muss jetzt erstmal weiter. Tschüss, ich habe noch was anderes vor. Ciao, Hallo. Ciao. wollen Sie sich nicht noch ein bisschen mein nacktes Knie ansehen? Nee, ich habe nee. noch ein anderes. Ja, ja, nee. Ciao, tschüss. Ich gehe jetzt... Das gibt's, äh, ja das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht.
0: Mann, dann wird es wieder eine, eine 4 werden. <lacht> <lacht> ja. Zusatzaufgabe. Zeigen Sie Ihr nacktes Knie in der Gesellschaft. <lacht> Kennst du diese, diese Hausaufgaben? Erinnerst du dich?
1: <lacht> nee. Ich hatte, ich hatte, ich hatte Religion.
0: Ah, schade. Da haben, wir, also, die, da, haben,
1: da haben wir die Bibel gelesen, David. Ja, nur die Bibel, ne? <lacht> von einem Denn von, das, Fach
0: nicht, das Fach hieß nämlich nicht Religion nennen, es hieß Religion. Genau. So, die eine Religion. Die Frech, Bibel. Ne? Wow. Wer hinterfragt das mal? Na, die Lehrerin war sehr langsam, deswegen sind wir nie weiter... Ich glaube, ich weiß auch, welche Lehrerin du hattest. Es gibt <lacht> nämlich irgendwie in Cottbus nur zwei Religionslehrer, die so ein bisschen hin und her pennen zwischen den Schulen, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise, immer, wenn ich von meiner spreche, weiß auch jeder, wer gemeint ist oder irgendwie, ja, die hatte ich auch, was? Und dann fällt irgendwie immer mehr auf, ähm, die ganzen, also alles verdichtet sich, dass äh, sie anscheinend überall ihr Religionsnetzwerk hatte.
1: Diese Religionslehrer, untereinander sind die auch vernetzt alle. Aber ja, und
0: dann irgendwann LER tatsächlich. Bei mir, ich habe den Sprung geschafft, als ich gemerkt habe, Moment.
1: Hast du gewechselt nochmal mittendrin oder was?
0: Ja, Ging das? Ja, das ging. Ich habe einfach gesagt, äh, ich weiß nicht, ich habe das Kreuz umgedreht <lacht> 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 über dem Türrahmen und dann haben sie gesagt, alles klar, du kommst in den LER. Du kommst äh, hier nicht
1: mehr rein, in dieses ganze Du gehst gefängnis zu den anderen
0: Leute, Heiden und Bildungsbürgermäßig, du kommst hier nicht mehr rein, du kommst hier nicht mehr raus. So ein bisschen wie Mephistopheles, als er in Hundegestalt äh, zu, zu Faust, sag ich mal, ins, in die Studierkammer reingekommen ist. Und gesagt und hat, hier Bruder, was
1: geht, Bock auf ein bisschen Action?
0: Genau, und dann aber nicht mehr rauskam, weil nämlich das Pentagramm nicht durchgehend gezeichnet worden ist. Ne? Und das ist immer man das Problem. kommt man zwar rein, aber nicht wieder raus. Und da hat Faust gesagt: äh, Goethe Faust, ne, interessant, dass ich das fast verwechselt hätte, aber es hat ja auch seinen Grund, weshalb Goethe Faust verfasst das, ist ein anderes Thema. Ähm, und da hat er gesagt: so, Ja, Freundchen, hier, ich lasse dich hier nicht mehr raus, außer du machst irgendwie. Und dann hat er tatsächlich dem Mephistopheles das höchstpersönlich. Ne, hier gedroht und hier wollte er ihn irgendwie erpressen
1: frech ne ganz schön mutig der Boy auf jeden Fall da braucht man Eier zu Fall. da braucht man Eier zu so oder einfach mal gute Kreide ne? nicht so eine billige wie sie damals in den ja, ne? 1800er Jahren Boah, so, oh, das war richtig haben. anstrengend
0: ich finde so das Straßenkreide war auch irgendwie immer ein Kampf gewissermaßen du musst es so krass aufdrücken dass da so ein bisschen irgendwas äh, sichtbar war ja, ich habe keine,
1: hab keine Kreide benutzt, Navid, ich habe direkt die zur Spraydose gegriffen. Direkt zur
0: Spraydose? Kreidespray? <lacht> <oder>, ähm, <lacht> Gibt es ja auch. Lack
1: von Edding. Und dann direkt die Straße getaggt.
0: Hm. Was war, der, was war der -Name? dein Tagger-Name? Dein Sprühername? name äh, Pizzolino. Confetti. Oh, ist natürlich... Ist natürlich sehr, ist natürlich anstrengend, sehr weil, wenn man Name. seinen ganzen Namen da irgendwie, <lacht> wenn du da Züge besprühst, dann geht das irgendwie nicht schnell, da musst du dir echt so, weiß ich nicht zwei Schichten irgendwie so vornehmen.
1: Ja, du, immer wenn ich gesprüht habe und zur Hälfte fertig war, kam auch schon die Polizei, deswegen einfach immer nur Pizzo. <lacht>
0: Pizzo, <lacht> eine Pizzo, bitte.
1: Ach, ach ja, lecker, ja. Du, Wo hast du denn jetzt die Mückenstiche her eigentlich?
0: Ich bin im, äh, ich bin in ich bin äh, nicht im Ausland, das finde ich unmoralisch, aber ich bin hier gerade auf geheimer Mission unterwegs. Leute wissen ja, ich bin im Geheimdienst. <lacht> Deswegen, weil ich, weil ich einfach sehr gut alles. Ich bin an der nicht Kammer der, für den, der mich halte. Und nicht so äh, medienwirksam bin tatsächlich. Deswegen bist haben sie bist gesagt, du wieder Mensch, als, eignet sich perfekt. Bist du wieder als Richard unterwegs, ja? Genau, Richard Ney ist wieder ähm, einmal quer durch Deutschland unterwegs. Nee, ich bin hier gerade, das kann man glaube sagen, in einem Haus. In einem sehr großen Haus mit sehr, sehr vielen, nee, nicht sehr vielen Leuten, aber mit, äh, sag ich mal, Projektsanvertrauten Und ähm, ja, wir machen hier Musik und äh, wir haben hier gerade so ein Lager aufgeschlagen und äh, holen gerade so Sachen auf, die man aufzuholen hat. Ähm, ich habe gehört äh, von Leuten, die das hier schon kennen, das Objekt, dass hier auch junge Start-ups sich treffen und irgendwie über ihren, weiß ich nicht, ähm, Wasserkanister, diese den sie in Büros stellen, quatschen und da irgendwie tagsüber... Plenum halten und abends sich besaufen. Tatsächlich ist es hier ganz ähnlich. Also ihr habt
1: so ein kleines Bandcamp euch aufgebaut. Ja, gewissermaßen
0: Und er wird jetzt ordentlich so produziert, sagst du. Da wird produziert, da wird so ein bisschen das Live-Setup überarbeitet, da wird, äh, werden ein paar Fotos gemacht, da wird aber auch ein bisschen gespielt. Ne? Ich habe Siedler von Katan, habe ich eingepackt, muss ich ja jetzt gar niemandem was vormachen. Natürlich äh, kann man auch spielen im Alter, das ist ganz wichtig. Ist das
1: denn so eine gute Idee? Ist das nicht so, ein, so eine Sache, die macht am Anfang Spaß, aber irgendwann verstreiten sich dann alle? Ist das ja, nicht gefährlich? Ja, das gehört aber dazu. Ich
0: Ne, also als Kreativschaffender ist man ja auch mit seinen Emotionen irgendwie beschäftigt oder äh, verarbeitet die auch. Wir haben auch, und das ist noch die Schippe obendrauf, nicht nur Siedler von Katan, sondern auch Risiko haben wir auch da. <lacht> also da wird es dann richtig, äh, wenn er richtig Freundschaften zerstört. Aber, wer spricht von Freundschaften, wir sind ja hier ein, einem höheren Zwecke zugeordnet, klingt richtig wie eine Sekte. Aber La Puella, ich habe es neulich schon gesagt, alles für die Kunst und so ist es auch.
1: Das ist richtig... Ähm, und deswegen
0: ich, deswegen habe ich dich jetzt hier auch warten lassen, kann man ja sagen, ne? Es hieß erst, komm, Aufnahmetermin, lass es 11 Uhr sein, und dann
1: sind wir jetzt auf, haben wir uns jetzt es auf 16.30 Uhr jetzt. vorgearbeitet. <lacht> ja, ist ja klar. Okay, so naja, alles ein bisschen entspannter. Du sollst ja auch ein bisschen runterkommen, Nach wie, ne? ist ja Ich bin ja auch im Urlaub, also äh, auf Arbeit, ne? muss man ja sagen. <lacht> <lacht> auf, auf Urlaubsarbeit.
0: Arbeitsurlaub. Ja, ja, kann man ja nee, machen. Das ist ja halt
1: ganz normal in der heutigen Zeit. Leistungsgesellschaft. Immer überall erreichbar sein. Richtig. Immer machen, immer tun. Eben. Und da braucht man auch mal ein bisschen was zum, zum Runterkommen. Ich Eben. Das, das mache ich jetzt auch hier. <lacht> Machst du Hose auf und äh, spannst dich erstmal ein bisschen, ja. So du hast ja aus. schon mein nackiges Knie gesehen, also so
0: läuft das hier, tatsächlich mit kurzen Hosen. Viel, viel, viel fehlt du, nicht mehr. Männerbeine ja immer schon groß verpönt und so, ah, kurze Hosen, schwierig bei Männern, aber hier im Urlaub oder Arbeitsurlaub oder Arbeit, nennst es wie du willst, wo ich extra irgendwie raus aus der Gesellschaft, irgendwie aus der Stadt, aufs Land ge geflohen bin, hier werden die freien Knie zelebriert.
1: Ist richtig so. Die kurze Hose, wenn die an ist, die muss auch über dem Knie äh, enden. Die darf nicht unter dem Knie enden. Das ist das ist ein ja, stilistischer Faux, nee, Fauxpas. Nee, weil dann bist du schon verdächtig nah zur Dreiviertelhose. Und dann ist natürlich vorbei. <lacht> die gute alte <lacht> Dreiviertelhose. Du sag mal, Navid, also ihr seid ja jetzt in so, in so einem Haus, wo auch andere Startups so am Start sind. Und ich hatte ja gerade schon mal gesagt... Ja, jetzt gerade nicht. <lacht> Na, jetzt gerade sieht es aus, wenn ich das Bild hier so sehe, wie bei Harry Potter da im... <lacht> Sehr, wo er noch unter der Treppe wohnt.
0: Ja, aber es ist <lacht> so tatsächlich mein eigenes Zimmer. Es ist ganz cool. Jeder hat sein eigenes Zimmer, sein eigenes Bett und seinen das Tisch. Auch. Und
1: Das ist aber das ist immer ganz geil. Es ist wichtig, auch jeder braucht einen Rückzugsort, gerade wenn es auf der kriegerischen Siedler-von-Katan-Landkarte mal wieder ein bisschen zu heiß herging. Ja, ein Ort, wo auch die Tränen kullern dürfen. Und man braucht auch was zum Runterkommen. Navi, ich habe ich hab eine Doku gesehen. Also deswegen witzig, dass du gerade so Startups und so ansprichst, weil viele Startups entstehen ja auch im, im Silicon valley Ne? Hm. Und da, da ist ein neuer Trend nach Deutschland drüber geschwappt und zwar LSD nehmen in Mikrodosen, Microdosing. Ja, Hast Mikrodosing? du davon schon mal ja, gehört, David?
0: Absolut. Wirklich, ja? <lacht> ja, wirklich. Also ich kenne, ich kenn Leute, die das machen. <lacht> wirklich? Ja, ja. Krasse. krass. Aber die, die so. Also, die unter dem Vorwand des Microdosings gesagt haben, ja, wenn du davon hier so ein bisschen was nimmst, immer mal so einen regelmäßigen Abstand, das ist schon auch was Feines. Oder so die so sagen, ja, okay, ich gehe jetzt auf Arbeit, oder die sagen, ja, ich gehe jetzt angeln und hau mir da irgendwie, weiß nicht, so ein kleines, kleines sonst was rein. Ich will jetzt nicht, ich will nicht in äh, Details abdriften. Auf jeden Fall kenne ich Leute, <lacht> beim Angel die angeln. Angeln ist auf jeden Fall
1: eine gute Idee, finde ich. Da sollte man <lacht> ja. auf jeden Fall richtig am Start sein.
0: Ja, so, so, so Sachen, die so äh, Halluz halluzinogen irgendwie wirken und irgendwie so ein bisschen die Kreat der Kreativität freien Lauf lassen. Und wenn du da, fünf Stunden am See sitzt oder am Wasser sitzt und nur aufs Blaue guckst, ich glaube, äh, da hat er schon smart gemacht, dass er da sich einfach nicht langweilt.
1: <lacht> ein kleines Erweckungserlebnis, bevor dann der Fisch angebissen hat. Ähm, ja. Für mich ist das komplett neu gewesen. Ich kannte das vorher nicht. Ich bin bei YouTube. Äh, der WDR hat so eine Doku da gemacht. Da stand irgendwas mit LSD und da war ich, noch klar, Sonntagabend, gucke ich mir das doch an. Und dann ja. ähm, ging es halt darum, da haben die halt ganz normale Menschen in Deutschland im Alter von 20 bis 50 haben die da so ein bisschen verdeckt. Vorgestellt, oder oh, du bist auf der Jagd gerade, wie ich sehe. Ja, ja eine Mücke. <lacht> ja, erzähl. <lacht> Deswegen die Mückenstiche. <lacht> ähm, und die haben halt mit Leuten gesprochen, von der, weiß ich nicht, 50-jährigen Pädagogin bis zum 24-jährigen Tischler über den, ja. weiß ich nicht, IT-Studenten, der seine Depression damit behandelt hat. Ähm, die betreiben eben alle Microdosing, das heißt irgendwie 20 Mikrogramm LSD jeden Tag in irgendwie, keine Ahnung, der eine hat das, hat dann so Wasser-Eiswürfel äh, portioniert und ist dann halt immer jeden Tag so ein Eiswürfel, und dann haben die alle gesagt, dass das total äh, die so fokussiert, das ist wie so ein Kaffee. Und über den ganzen Tag sind die dann wacher und die äh, es ist alles irgendwie so ein bisschen intensiver, sie sind, reagieren empathischer auf ihre Mitarbeiter und so. Und ähm, das fand ich äußerst interessant. Und die haben dann halt eben auch gesagt, dass es aus den Staaten so rübergeschwappt ist und dass da im Silicon Valley, die machen das ja alle. Ne. Die arbeiten ja ey, 24 Stunden, die machen das ja da alle. <lacht>
0: Ey, nicht so gut. Die können sich im Silicon Valley ankacken und das würden trotzdem ja, Leute hier machen. Wirklich. Ja, das ist, ey, die machen das ja alle gerade. Das ist ja, ja der neue heiße Scheiß für die ganzen Startups. Die könnten alles das machen wir würden denken, boah, ist das, ey, macht ja übelst Sinn so. <lacht> die könnten das alles verkaufen. Und deswegen sind die auch so erfolgreich, weil die einem alles verkaufen können im Silicon Valley.
1: Ja, wirklich. Die schlauesten Menschen sind da und denken sich einfach irgendeine Scheiße aus und dann kommen wir hier an und sagen, ja geil, die reiben sich da mit Kacke ein. Das machen die da alle. Das ist, Hammer. Das ist gut für Alter, die Haut. Die ey, die machen das alle. Das ist, <lacht> das ist,
0: Scheiße, ey. Das ist absurd.
1: Ähm, aber ich war irgendwie, ich fand es interessant, aber ich war auch irgendwie ein bisschen verstört, so wenn du halt irgendwie irgendwas nehmen musst, um deinen Tag irgendwie besser zu überstehen. Das finde ich irgendwie...
0: Ja, Nando, ich sehe hier deinen Kaffeebottich, wie er hier irgendwie ins Bild ragt und du willst mir irgendwas erzählen. Hey, es ist gruselig, wie Leute irgendwie Sachen zu sich nehmen müssen, um irgendwie einen Tag starten zu können. Naja. Nee, also, man, ich, es ist was anderes. Man soll das nicht zelebrieren. Das ist ja genau die Gefahr dahinter. Also, ich ähm, finde es
1: halt, halt mega interessant, aber irgendwie, äh, ich war, äh, hast du Brave New World mal gelesen von
0: dem. Ja, klar. Dem, wir, wir sind zwei Literaturwissenschaftler hier.
1: Dem Huxley-Autor. Und da geht es doch auch darum, ähm, dass die. Diese Gesellschaft hat alles kontrolliert und so und es ist alles ganz, ganz toll und die haben ja auch diese Droge, ja. dieses Soma hieß es, glaube ich.
0: Ja, genau, die das alle gleich scheidet, gewissermaßen.
1: Ja, und äh, die irgendwie das Beste aus allen Drogen irgendwie zusammen ist und irgendwann kommen wir vielleicht jetzt auch an den Punkt, wo ja wir nehmen so ein bisschen 20 Mikrogramm LSD, dann vielleicht noch eine Prise Kokain und dann vielleicht noch ein bisschen Heroin. Ne? Und dann irgendwann ja, haben wir dann Herr auch oh, so einen Drogencocktail, den Fra alle Sä. Leute nehmen müssen, jeden Morgen, wie Kaffee, nehmen die das zu sich. Vielleicht kommen ja, wir da irgendwann hin, du, David.
0: Ey, sehe ich. Und vor allem, ich sehe schon den Schritt dahinter, dass man irgendwie sagt: Okay, wenn äh, dieses, dieses, dieser Drogencocktail am Morgen der Alltag ist, ähm, dass man einfach dann den Kick daraus bekommt, dass man keine Drogen nimmt. Und das wird dann so diese zweite neue. Ähm, ich hoffe, es gibt bis, da, bis dahin noch weitere, diese neue große Straight-Edge-Bewegung, die dann wieder entflammt, wo Leute, die sich den ganzen Tag eh schon zupumpen, irgendwie ihr High daraus gewinnen, dass sie irgendwie sich nichts reinpumpen müssen. Das finde ich, also darauf warte ich dann. Also wenn das kommt, weil das wird irgendwie gewissermaßen kommen, ich glaube, das ist... Äh gesetzt, dass dann danach die Leute wieder sich irgendwelche Kreuze auf den Handrücken malen und irgendwie Hardcore hören, das müssen sie nicht, aber auf jeden Fall das, was dahinter steckt, kein Koffein, kein Sex, kein irgendwas, dass sie immer sagen, yo, ich bin einfach pur hier und ich genieße es pur ohne irgendwie Sinnesbeeinträchtigung.
1: Pur. Ja. pur, wie die Band, ich höre nur noch pur ja, das, das wäre das wär richtig schöner Trend, wie die dann wirklich statt des Hardcores, dann, obwohl pur ist ja in gewisser Art und Weise auch ein bisschen Hardcore pur sind die Begründer von Hardcore Mann, diese Scheißmücke, so jetzt ist sie tot so, ah, ja. ja, pur sind
0: die Begründer von Hardcore, New Jazz Grunge, ja, meine Meinung Meinungsfreiheit. von
1: allem was ballert einfach passt dann eben auch zu der Einstellung dieser Leute ja. Gaba. <lacht>
0: die Stuttgarter. <lacht> die Verbrecher.
1: Oh man, die schon wieder. Alle aus ein bissingen kommen. Aber es ist auch interessant. Ja, die Biedigheimer. Ist nicht weit weg, ne? Es ist genau da auch. Ähm. Da. Warte kurz. Äh. Ich will, will nur noch sagen, also ich finde das halt, ich will das gar nicht verurteilen oder so. Ich finde das nur mega interessant und habe mir da so meine Gedanken gemacht. Und es kam eben auch äh, ein Typ zu Wort, der seit mehreren Jahren starke Depressionen hat. Und der dann irgendwann, weil nichts geholfen hat, hat irgendwann angefangen, sich halt eben mit so Mikrodosen LSD sich selbst zu therapieren so ein bisschen, hat sich da eben auch stark informiert und das hat ihm halt geholfen. Und ähm, das ist ihm jetzt, ich glaube, in der Schweiz wird gerade daran geforscht, an, an der Wirkung von LSD und wie man das eben für so eine Therapiezwecke weiter einsetzen kann. Äh, ist natürlich auch ein Aspekt, den man sehen sollte. Und äh, wie gesagt, finde ich ganz interessant, wer das mal sich Absolut. angucken will von der WDR. Ist ja. das so eine Doku gewesen? Gibt es auf YouTube. Ähm, einfach mal LSD bei YouTube eingeben. Sollte jeder mal gemacht haben. LSD bei YouTube eingeben. <lacht> <lacht> Leute,
0: solange es beim Eingeben bleibt. Aber ja, nee, das hat natürlich auch mal einen Segen, dass gewissermaßen da Sachen äh, durch die Forschung... Haust gerade einen Energy Drink rein? Also hast du mal auf die Uhr geguckt? Ey, ist ja richtig... So, Sommer
1: heißt der, ja, ist ganz neu auf dem Markt. Du
0: bist ja richtig der Wahnsinn. <lacht> <lacht> Gibt's ja wohl nicht hier so einen eiskalten. Ähm, nee, äh, es... Löblich, wenn das durch die Forschung wandert und wenn man daraus Sachen äh, gewinnen kann, hat das natürlich absolut meinen Segen. Und es hat natürlich noch viel mehr meinen Segen oder sollte erst den Segen der Leute haben, wenn das wirklich auch, sag ich mal, aus professioneller Hand äh, bewertet worden ist von Experten. Haut euch jetzt, hört auf, also ich sehe schon, Hörus, ich kenne euch doch. Ihr müsst doch jetzt nicht hier irgendwie, weiß ich nicht, eure eure Schoki in, ein, in Eiswürfel einfrieren und dann morgens früh dann irgendwie zutschen. Macht ähm, einfach den Podcast passt, an.
1: Ihr macht einfach den Podcast macht an. Macht einfach
0: den Podcast an. Das ist ja gewissermaßen auch ein, ein Liege. Legal High, wie man ja sagt. Legal High. Der
1: Binaural Podcast. Der Binaural Sounds. Der Be Binaural Beat Podcast. Ach Aber so. Aber auch schön,
0: wie der, wie, der, wie der Nando aus dem Osten irgendwie den Fernseher macht und dann der Westdeutsche Rundfunk ihm von der neuen, <lacht> vom neuen Drogentrend erzählt. Oh, die im Westen, die haben Drogen. Alles, was wir haben, ist Hunger hier.
1: <lacht> Hunger und Eistee und äh, dies, das. <lacht> Ich wollte noch, ah, Entschuldigung, ich muss kurz noch mal darauf zurückkommen. Da war nämlich auch ein Typ, der da, im, da in, in, in San Francisco als der Microdosing-Guru gilt und der hat eben ein Startup daraus entwickelt. Das, Natürlich! Ja, selbstverständlich. Und das besteht aber darin, oder dieses Startup funktioniert so, dass er den Leuten erklärt, wie Microdosing funktioniert, aber er kann denen ja nichts verkaufen, weil es illegal ist. Das heißt, er verkauft einfach nur Videokurse, in denen er erklärt, wie man das am besten macht. Und damit verdient er Geld. Das ist ja absurd. Ich will Leuten kein Geld mehr geben. Ich ja, auch nicht. <lacht> es reicht langsam. Vor allem, ich
0: denke schon weiter. Vor ich allem aus San Francisco. Aneinander. Ja. ja da, genau. Die sollen mal hier gucken, dass sie irgendwie ihre, ihre Böden angleichen, dass man nicht immer nur so ne? Berge hoch und runter. Reicht so langsam. Ja. Stra nee, Stra ich Straßenbahn habe ich auch hier in San
1: Francisco. Eben.
0: So, so. Das sieht es aber ganz gut. If you're going to San
1: Fran, ich, was ich sagen möchte, ich ich glaube, auch noch du mal ist.
0: Ah, Nochmal.
1: Noch <lacht> warst du schon mal da? Nee, ich bin mein Gedanken.
0: Mein Mitbewohner hat tatsächlich in San Francisco studiert. Über den kann man vielleicht oh. auch noch mal kurz sagen, denn es gibt da erschreckende Neuigkeiten zu ihm. Ähm, ay, ay, ay. Was möchte ich sagen? Folgendes: Ich denke, es wird nicht mehr lange Microdosing heißen, wenn es wirklich ein Trend wird. Warum? guck mal bitte, geh mal bitte in irgendein hippes Café, geh mal bitte in, zu Starbucks und sag, du willst einen kleinen Frappuccino, du willst einen kleinen Kaffee haben. Kriegst du da nicht. Denn, wie heißen sie da? Sag mal Nando, hast du schon, wie, wie, wie heißt das da? Der was jetzt? So. Ja, genau, du hörst mir nämlich nicht zu, aber es euch habe ich. Folgendes, wenn ihr, es gibt keinen kleinen Kaffee, ihr könnt nicht einen kleinen Frappuccino und kleinen irgendwas bestellen, sondern es fängt da halt einfach bei Medium schon, schon an und so, unabhängig von gut. der Größe, einfach damit man nicht sagt, äh, ich hätte gerne nur einen kleinen bitte, sondern dass sie das so aufwerten, dass die keine kleinen Kaffees verkaufen, sondern dass deren kleine Kaffees einfach schon Medium heißen und deswegen Microdosing gewissermaßen mit einer Konnotation verbunden, ne? es ist klein, ist minder, was auch immer. Deswegen Medium Dosing ist der Name für diesen Trend, der in ich sag mal zwei, drei Jahren greifen wird. Kommt Und dann, dann kommt, auch in das, kommt in der WDR. Irgendwann kommt dann das extra, du hören. das
1: extra Large Dosing. Meinst du?
0: Huge, Dosing. Huge nee, Dosing. Ich denke, es wird bei Medium bleiben. Medium. Aber auch Medium, wenn man das so nimmt, dass ja Klein gewissermaßen oder Micro auch eine Konnotation irgendwann erlebt hat oder beziehungsweise eine Abwertung gefunden hat in der Sprache und man irgendwann sagt, okay, dann fangen wir halt erst bei Medium an zu zählen, dann wird auch Medium irgendwie ähm, weg, wegfallen. Und es gibt ja auch bei Macis in den USA, gibt es ja auch die XXX Super Large Coke und nicht die ähm, große. Das haben die ja nicht. Die, die 4,5 Liter
1: Becherpackung. <lacht> für du den ganzen Refill. Tag gerüstet. <lacht> Zucker und Koffein.
0: Oh, ist das ist Pervers, aber geil, muss man ja sagen. So, nicht, ähm, nicht so geil wie Eistee. Nee, Eistee ist gut, Eistee ist ein gutes Thema, aber lass mich vorher nochmal zu meinem, äh, ich glaube, das ist ein großes Thema. Ich glaube, da spreche ich mit dir auch mit dem Experten und deswegen sitzen wir uns auch hier gegenüber, weil zwei Experten sich gegenüber sitzen. Ähm, was wollte ich denn sagen? Achso, mein Mitbewohner, lass mich noch kurz, äh, er hat, kommt aus Hongkong, äh, studiert jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, sein Master in Economics hier in meiner Bude halt in Jena und äh, hat in San Francisco studiert, ist so ein krasser Typ. Ich habe neulich erst gecheckt, dass der mega alt ist. Also man hat es <lacht> mal wirklich nicht angesehen, weil er mega fit ist und äh, sonst was und aber irgendwie schon Mitte 30 ist und ne? ich so was, ich dachte, du wärst zweier. Wie Alter, ist das Gespräch
1: so. abgelaufen, in dem du zum ersten Mal von seinem Alter erfahren hast? <lacht> Ich hab's nicht von
0: ihm erfahren. Ich hab's nicht von ihm erfahren. Ich hab's von anderen Leuten erfahren. <lacht> also, das macht's, also, ja. Also, ich wusste, dass er irgendwie, weiß nicht, schon übelst lange in der Bank gearbeitet hat und auch schon sonst was und da und da und da war. Äh, und letztendlich auch da gearbeitet hat und auch in Hongkong gearbeitet hat, was auch immer. Auf jeden Fall kam ich halt nicht äh, zu dem Schluss, irgendwie auf dieses Alter zu kommen. Ähm, und das wurde mir dann anders wie zugetragen. Äh, Folgendes, äh, erstmal vorweg. Der, er zieht leider weg, also er, er, er verlässt meine WG leider, ähm, ist jetzt auch gerade gar nicht mehr in Jena, sondern in Hongkong. Hat er gesagt, das liegt und, nicht äh,
1: an dir, Navi, das liegt an mir.
0: Ey, es liegt gewissermaßen einfach an, weiß ich nicht, gerade Corona, muss man auch sagen und dann ist es blöd, dann irgendwie Online-Kurse in Jena zu machen, obwohl man irgendwie in Hongkong die Familie hat, was auch immer. Ist richtig, und ja. das verstehe ich schon, das checke ich auch schon, Er kann ja auch nicht so viel machen. Haut oh, er sich den Energy-Drink hier weiter rein? Ich fasse es doch gar nicht. Hm, lecker, lecker, lecker. Ähm, und äh, eine kurze Geschichte habe ich dir schon mal erzählt. Ähm, ich glaube, du kennst die Geschichte, weil du meinem Twitter-Account folgst. Auf jeden Fall äh, möchte ich das euch nochmal, äh, euch lieben Hörus, das erzählen, was mir da einfach verloren geht mit ihm gewissermaßen. Und das ist so eine Folge, die würde ich jetzt ihm gerne widmen, auch wenn er es nicht versteht, weil sein Deutsch nicht so gut ist. Ähm, und zwar schaue ich so in den Kühlschrank. Wir haben uns den Kühlschrank geteilt äh, in der WG. Es gibt zwei Kühlschränke, ich habe ihn mit ich habe mit ihm einfach meinen Kühlschrank geteilt und sehe so einen tiefen Teller und darin Melonschalen. Und ich, hä, Moment, was? Und dann frage ich ihn so, ähm, ich habe ihn gar nicht gefragt, ich habe einfach so das hingenommen, gewissermaßen gesehen, okay, weird. will er das irgendwie mit einem Löffel abkratzen, weil das macht man ja auch manchmal, wenn man irgendwie so Melone hat und dann hieß es, so, ja, kratze das nochmal ab, weil, ne, ist ja im Sommer einfach ein Segen, so eine Wassermelone äh, Ich, so ich habe immer
1: einen Arsch vollgekriegt, wenn ich, wenn es Melone gab im Sommer und ich die, äh, dann noch Ich hatte die Schale dann in der Hand gehabt und leg die weg. Dann haben meine Eltern immer geguckt, ob da noch was Rotes dran ist. Und wenn da noch was Rotes dran war, ja, hier, mein Sohn, das musst du aber noch mal besser machen. Da ist ja noch so viel dran. Und dann musst ja, ja, genau. man das genau immer machen. Halt. Bis, bis alles Grünes, ey. Ja. Mann. Nee, aber finde ich ja gut und das,
0: deswegen dachte ich, er macht das auch und dachte so, okay, aber so viel und er macht das später, ist das irgendwie dann seine Abendbeschäftigung, da irgendwie rumzupulen, irgendwie genau wie man an irgendeinem Knochen nagt, um das letzte Stück Fleisch irgendwie rauszukriegen, was auch immer. Auf jeden Fall, das war die erste Beobachtung. Die zweite Beobachtung war zwei Tage später, und er ist so jemand, er lässt halt irgendwie den ganzen Tag immer köcheln. Irgendwelche roten Bohnen oder irgendwas, es köchelt irgendwie immer in der Küche, wenn er da ist. Und dann gucke ich so in diesen Topf und auf einmal ist der Topf freiliegend und ich gucke so rein. Auf einmal sehe ich da eine Brühe drin, die so ein bisschen. Und dann sehe ich, wie auf dieser Brühe einfach dieses. Fleckenmuster von der Wassermelonschale irgendwie drin ist. Und er hat einfach diese Wassermelonenschale gekocht und hat daraus eine Suppe gemacht. Und ich bin gestorben. Also ich habe wirklich, ich dachte, was, das, das ist doch nicht zu fassen. Ich habe das noch nie gesehen in meinem Leben. Hab das Leuten gezeigt, die haben gesagt, du musst da weg, er ist ein Killer oder sowas. Keine Ahnung, wer <lacht> macht denn sowas? Und ich habe auch ihn darauf angesprochen, er so, ja, no waste, so keine Ahnung, das kann man essen. Und äh, huh. leider mit dieser, also mit diesem erst großen Schockmoment und dann zweitens auch mit diesem weiß ich, mit dieser belehrenden Sache. Ja, man kann Wassermelonenschalen essen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, vielleicht ist auch in Hongkong, weil ihm irgendwie das nicht gut bekommen ist oder was auch immer. Oder weil es da andere Wassermelonen gibt, die man irgendwie, weiß ich nicht, im Ganzen essen kann, wo man die Schale gar nicht wegschmeißt. Auf jeden Fall hat er einfach seine fucking Wassermelonschale in meiner WG gekocht und ich habe das irgendwie nur so nebenbei mitgekriegt, als ob ich irgendwie, irgendwie so einen Mord mitgekriegt hätte, so in so einer Seitengasse. Irgendwie so, scheiße, ich sollte nicht hier sein. Ich hätte das nicht sehen dürfen. So habe ich mich gefühlt. Und er zieht jetzt leider weg. Aber Der das ist, Gute. das ist ist
1: so richtig, ja, liebe Grüße, gehen raus auf jeden Fall, aber es ist so richtiger Next-Level-Shit, ne, wer weiß, was mit seinen Eltern waren, die haben nicht nur gesagt, mein Sohn, da wird aber nicht, äh, da wird <lacht> das rote Fleisch jetzt weggeknabbert und danach werden wir das schön in den Topf hauen und schön kochen. Ha? Also ja. die komplette Melone wird da verarbeitet. Das ist doch, ist, Krass, ist doch was. Das das du hast, was du aber hast, hast du nicht mal irgendwie mal gefragt, ob du mal kosten kannst? Oder wie, wie?
0: Ich hätte es machen sollen tatsächlich, aber es hat mir auch echt ein bisschen angewidert. <lacht> weil ich weiß, wie bitter das halt auch ist, wenn man irgendwie über das Rote hinwegknabbert.
1: Ja, das Grüne dann, ne? Das ist auch manchmal, Na, genau. manchmal verträgt man das auch nicht. Dann kriegt eine Scheißerei am nächsten Mal. Man muss ja auch
0: sagen, dass die Schale ist halt das, was außen liegt, so weißt du? Das ist halt das, was irgendwie. Erstmal, ne, das ist ja das Letzte, was du siehst, gewissermaßen von der Schale, dass sie irgendwie dann irgendwie transportiert wird und irgendwie dann so einfach so im Supermarkt da über den anderen liegt und irgendwie auf dieser Stiege liegt. Aber den Punkt dahin, da ist ja nichts drumherum, nicht irgendwie was nochmal geschützt ist. Das heißt, die kullern die wahrscheinlich, wenn sie die Ernten ernten, noch einmal über die Felder und was auch immer und was damit passiert. Keine Ahnung, ich will es mir gar nicht ausmalen. Ich bin jetzt auch kein Mäkliger oder irgendwie der da zimperlich ist, aber es kam mir einfach nie in den Sinn und ich habe es einfach in meinem Kopf als... Straftat abge, abgefrühstückt einfach da <lacht> weiter als das Rote zu knabbern
1: Hallo, Herr Polizei Herr Polizei ich Er, 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 er macht die Wassermelonschalen in die Suppe Was? Und dann ich in und dann wo wohnen sie? Wir schicken zwei wo Wagen sie? raus Zwei das Sonder Das kann nicht sein. Ist SEK. Bleiben sie wo sie sind Schließen sie die Tür ab. Kommen sie nicht nach draußen ja. Wir regeln das
0: und dann klopft es und ich kann, kann nicht aufmachen, weil die Tür ja abgeschlossen ist, gewissermaßen. Naja, war so. Du bist irgendwie rausgeworfen.
1: Kommst du nicht mehr raus? Keine Ahnung, auf
0: jeden Fall zieht er weg. San Francisco. Aber du hast eben äh, vorher, also das möchte ich sagen, er ist, er ist fort San Francisco, du hast ihn eben reingemacht. Und Leute, man kann anscheinend Wassermelonenschalen essen. Ich weiß nicht, ob ich es euch empfehlen würde, ich kann es euch nicht sagen. Also, ich Fällt weiß, was ich nachher
1: die... google: erstmal ein paar Rezepte mit Wassermelonenschalen.
0: Mach mal, es gibt es, das, das gibt es auch, weil ich, ich musste mich auch selber erstmal jetzt. vergewissern, ob ich der Wahnsinnige bin oder ob er der Wahnsinnige ist. Es <lacht> <Das> gibt <lacht> die beiden Extremer. <lacht>
1: Bin ich noch, Aber bin ich noch zurechnungsfähig? Ist, <lacht> was ist los hier? Mein Gott. Ich muss ich, googeln.
0: Ich, ich, ich Am I sane? Das ist Insanity Meter. Aber du hast es eben schon angesprochen hier. Ich habe nämlich genau wie du irgendwie den Energy Drink und die drei Pot Kaffee irgendwie ins Bild tragen hast. Habe ich hier das hier ins Bild tragen? Nicht, nicht vorlesen. Und zwar Eistee. Nando, hatten wir eigentlich schon mal unsere große Eistee-Diskussion?
1: Ich glaube nicht. Oder? So. Hatten wir?
0: Ich hab, ich rede sehr oft und sehr viel bei IST. Das ist natürlich auch eine Herzensangelegenheit und äh, deswegen kann ich mir vorstellen, dass wir da schon mal drüber gequatscht haben. Aber wenn du sagst, du bist ja nicht sicher, dann bin ich mir auch nicht sicher. Also ich bin mir eh nicht sicher. Ich vergesse in letzter Zeit uns jetzt sehr viel. Sagen, Gott, wir hören die Geschichte jetzt zum achten Mal. Dann können wir auf jeden Fall sagen, wir werden auch nicht mehr jünger. Und das müsst ihr dann einfach verzeihen auch. Ich meine, du bist 84 geworden jetzt ja, äh, vorgestern. Vor Alles Gute nachträglich nochmal. Dankeschön, dankeschön. Jetzt, ich bin jetzt im 16. Lebensjahr. Das Aha. sind auf jeden Fall schon Welten, die dazwischen liegen, aber auch äh, Welten, die davor liegen. Du hast das Zwischen ganze beiden, Leben also. noch
1: vor dir. Die Welt steht dir offen, Navid. Nutze die Zeit. Nutze, nutze es einfach. Und sag Karpe, Ja zum Mikrodosing, Navid. Anno.
0: <lacht> Hör auf, die Leute hier an. Das ist, das ist wie in Folge 2 den Leuten erzählt, dass sie sonst Messer in den Toaster stecken sollen. habe ich auch irgendwie gedacht, okay, Leute. Das, Messer, nicht, Messer das in den Toaster
1: geht. und dann nochmal zack, den Eiswürfel mit 20 Gramm, Mikrogramm LSD. So ja. startet man es den es Tag, ist, Leute. Es ist, so wie so, Trump,
0: es ist ein bisschen wie Donald Trump, der sagt: ja, sich Bleiche spritzen, klingt erstmal nach einer guten Idee, <lacht> wie vor Leuten vor dem ganzen Volk. Wisst ihr, man, man macht sich seine eigene Fangemeinde kaputt. <lacht> <lacht> Ja. Sonst leben wir so krass Detox irgendwie mit, ah ja, ich bin gerade in, weiß ich nicht, in einer, weiß ich nicht, Intervallfastenzeit, was auch immer. Äh, Detox, eine Woche lang nichts essen, nur Tee trinken und, äh, weiß ich nicht. Und äh, unseren Hörern Hörus erzählen, die sollen sonst sowas machen. Nee, äh, dann lass uns doch einfach mal das große Fass
1: aufmachen. Das Eistee. große Fass Eistee. Na klar, öffne warte, ich setz den den Schraubenzieher an und jetzt öffne ich das Fass mit diesem Schraubenzieher, den ich ja gerade in der Hand habe. So, so, das Fass ist, ist offen, David. Was spritzt uns da entgegen? Geschmacksrichtung-Sorten mm, wahrscheinlich. Erstmal. Ist das lecker. Bei, wel bei welcher <lacht> nee. Geschmacksrichtung weichst du aus? Bei welcher Geschmacksrichtung greifst du an?
0: Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, wo man sich flächendeckend einig ist. Ich bin da tatsächlich noch ein bisschen toleranter als viele. Ähm, bei allen Sorten, die nicht... Die gängigen zwei Big Player sind weich ich aus, gewissermaßen. Ähm, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Äh, ich bin aber, also alles, was nicht Zitrone und Pfirsich ist, ist für mich erstmal nicht von Interesse. Das ist was, wo ich sage, nee, gibt's nicht immer etwas anderes. Also ist, da suche ich halt aktiv weiter.
1: Ist kein Eistee, ist normaler Tee. Ist dann bei dir so? Ja,
0: vielleicht. Aber wie, wie ist es denn bei dir? Bist du da, ich, ich hoffe ja, dass wir irgendwie ein paar gegensätzliche Meinungen haben. Bist du da noch extremer
1: oder noch toleranter? Ich bin da absolut tolerant. Ich habe schon sehr viel Eistee probiert in meinem Leben, um den perfekten zu finden. Und äh, es gibt für mich nur eine Sorte, das ist, also jetzt erstmal von der Geschmacksrichtung her, das ist Zitrone. Ganz klar, das ist mein das Favorit.
0: Jetzt. Nee, das kann nicht sein. Jetzt, als du es gesagt hast, ich sehe deine Lippen sich bewegen, aber es kam nichts an bei mir. Sag es bitte nochmal. Zitrone. Oh, ich höre, ihr könnt es noch ein zweites Mal. Zitrone. Zitrone, das ist es. Wow, dann bin ich ja der Extremist hier zwischen uns beiden, der irgendwie die, die Fahne hochhalten muss für die Pfirsich-Fraktion. Krass, aber finde ich sehr, sehr sympathisch. Würdest du mal ein bisschen ausführen, warum Zitrone? Weil du musst dich wahrscheinlich höf, häufiger, sage ich mal, dafür rechtfertigen.
1: Das ist, ja, musste ich schon ein paar Mal tatsächlich. Weil ist Pfirsich ist einfach viel zu süß. Es ist... Es ist zu süß einfach. Die Zitrone, die ist auch süß, aber diese, diese Säure von der Zitrone, die gleicht das dann doch mal wieder so ein bisschen aus. Und man hat nicht dann diese, diesen kompletten, dieses komplette Gefühl von, geil, Alter, jetzt hier 35 Würfel Zucker noch. Das ist ja genial. Und dann direkt Diabetes. Ähm, das Gefühl wirkt dem dann so ein bisschen. Die Zitrone wirkt diesem Gefühl da so ein bisschen entgegen. Deswegen bin ich ganz klarer Verteidiger des Zitronen-Eistees. Und ähm, bei Pfirsich. Der ist, so, der ist so drüber. Das hat man dann so ganz schnell drüber, finde ich. Der hat deswegen Zitrone, David. Das ist es. Es ist halt auch,
0: also finde ich, find ich stark. Finde ich wirklich stark, weil ich bin sonst immer derjenige, <lacht> der die, der die Lanz. Nee, ja, auch mutig. Auf jeden Fall mutig, weil ich bin derjenige, der als jemand, der, äh, sag ich mal, an beiden Posten irgendwie aktiv ist. Ich bin derjenige, der immer der Zitrone die Lanze brechen oder eine Lanze für die Zitrone auch brechen muss, weil ich halt wirklich sage, okay, ich wechsle mich da eigentlich gern rein. Mal das, mal das. Eigentlich auch wirklich gern so, ähm, nach einer Flasche würde ich theoretisch auch gern wechseln. Ähm, weil, also ich, ich sag, ich bin da ganz bei dir, dass die Zitrone für mich, die, 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 die säuerliche, es ist auch ein bisschen dünner tatsächlich, als, also sieht man ja allein schon an der Farbe, wenn man da reinguckt. Ähm, für mich ist es eher noch so ein Sommergetränk, weil es immer ein bisschen leichter ist und immer so ein bisschen einfach so, ja für mich ist, hat das halt einfach so ein Sommergefühl. Und, äh, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, äh, verstehst du mich gut, Nando?
1: Ja, ja, alles gut.
0: Ja, sehr gut. Ähm... Wenn, 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 du was, wenn du was nicht weißt, dann frag einfach nochmal nach. Ne? Ich
1: jetzt, das für dich. kann folgen bis jetzt. Ich
0: kann folgen. Die Zitrone ist erfrischend einfach. Weil jetzt es geht's, jetzt geht's nämlich los. Folgendes. Die Sympathie mit der Zitrone in der Form, wie ich sie jetzt habe, ist tatsächlich aus vielen, vielen äh, Business-Moves von den Big-Playern, sage ich mal, entstanden. Und zwar, wir sind ja beides passionierte Kinogänger, kann man sagen, wenn es uns denn erlaubt wird, sage ich mal, zur jetzigen äh, Möglichkeit. Wir mhm. sind natürlich groß auf dem Trocknen, aber wir sind große Kinogänger. Mhm. Und für mich ist auch mein äh, Favorite-Kinogetränk immer, sage ich mal, aus diesen Getränketauern kommt, ne, wo man äh, Cola, Fanta, Sprite, äh, Lift, was auch immer irgendwie drin hat, immer Eistee gewesen. Ja. Yeah. Um, das heißt, ich mochte das. Ich habe das total lieben gelernt, da einfach äh, in den UCI für Jahren, wo ich halt primär hingegangen bin und immer noch hingehe, da halte ich die, 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 die Fahne hoch für, habe ich halt immer den Eistee genommen. Und du weißt, welchen Eistee du da kriegst. Es ist Eistee Zitrone. Und deswegen, genau wie mit einem guten Song du irgendeine Erinnerung verbindest oder irgendeine Zeit in deinem Leben, verbinde ich mit diesem Eistee Zitrone Geschmack von der Marke Nesti, um mal konkreter zu werden. Mhm. Einfach wirklich, für mich ist das ein Kinoerlebnis. Für mich setze ich mich dann irgend so schönen, kuscheligen Sessel reiner vor mir die Nachos aus Popcorn und zippt das einfach geil, während ich mit Freunden oder alleine gute Filme und einfach wirklich so ein Herzensding mache. Und deswegen ist es für mich was Grundnostalgisches, dieser Nesti-Zitrone-Geschmack. Folgendes, jetzt hat sich folgendes ergeben, ne? ähm, die Kooperation zwischen Nesti und Coca-Cola, denen ja die Getränketower in den Kinos gewissermaßen gehören, hat sich 2018 äh, beendet. Das heißt, äh, es gibt keine äh, Eistees mehr in den Getränketower nee. ähm, der uci filialen zumindest. Und das ist ein Riesending. Das heißt, du, du, du gehst da hin und sagst, so ja, ein Eistee. Ja, nee, haben wir nicht. Wir haben nur Arizona irgendwie. In ah, also was, ja, was na jetzt, was jetzt. Natürlich, ne, genau. Was natürlich halt einfach kostenmäßig, weiß ich nicht, eher was für die... Ne, Klassenkampfmäßig Schau nach oben für die, weiß ich nicht, <lacht> Arbeitgeber ist.
1: <lacht> ja, die sind dann nämlich Weil, dann jetzt auch immer so schön drapiert in so einem kleinen Kühlschrank. Da stehen die dann immer ja, drin. Genau.
0: Da sind sie drin. Und, und lachen dich aus, für 0,5 irgendwie 3,30 Euro auszugeben. Äh, was natürlich, <lacht> ähm, also wir müssen jetzt nicht irgendwie das beschönigen, äh, sonst kostet das auch so viel. Aber man will natürlich die Real Experience irgendwie so ein großen Ding mit so einem Strohhalm irgendwie haben. Und nicht irgendwie da so eine Flasche zum Auf- und Zudrehen. Man will da schön rumsurpen drin.
1: Das letzte Mal, als ich im UCI war, habe ich mir nämlich diese Flasche gekauft, weil ich Bock hatte auf Eis. Genau.
0: Nee. Das ist natürlich auch ein smarter Move, weil diese Übergangsphase, da muss man erst mal drauf klarkommen. Du kannst ja nicht kalten den zug, okay, dann nehme ich eine lift apfel Nee, nee Alter. verpiss dich ja, da will ich das will ich im Leben nicht trinken im Kino. Nee, das ist und so Quatsch. Äh, und, ähm, lift apfel um das Ganze noch raus
1: aus den Kinos.
0: Ja, wirklich, was soll die? Was soll das? wirklich? Also folgendes. Ähm, und jetzt gibt es eine merkwürdige Übergangsphase, weil äh, Nesti hat dann immer gedacht, okay, Scheiße, scheint es jetzt irgendwie nicht mehr zu geben, diese Partnerschaft. Also irgendwie auch merkwürdig, ähm, weil die, die, äh, die Beendigung dieser Partnerschaft kam seitens Coca-Cola. Und die haben gesagt, ja, wir wollen mit Nesti, Nestle nicht so viel zu tun haben. Und das ist erst, mhm. wie krass ist das denn, wenn man, also ich das liegt natürlich nicht immer aus Imagegründen, aber wenn man aus Imagegründen sagen würde, okay, wir sind Coca-Cola... Und das ist uns zu unmoralisch, mit Nestle zusammen, zusammenzuarbeiten. Wie krass ist das denn? Und dass man das dann deswegen rauskickt. Und dann äh, kommt natürlich Schlag auf Schlag. Äh, Nesti hat dann irgendwann gesagt, okay, wir sind jetzt erstmal fort. Diese Nesti-Rezeptur gibt es auch gar nicht mehr, die damals verkauft worden ist. Man sieht es irgendwie manchmal noch so irgendwie beim Dönermann irgendwie der irgendwie noch die Flaschen von damals irgendwie hat und die ihm ewig haltbar waren, irgendwie so ganz hinten im Kühlregal, irgendwie in seinem Kühlschrank noch stehen. Aber die gibt es jetzt so nicht mehr. Die haben eine neue Rezeptur. Und die ist leider wie viele andere sehr Sirupig und hat nichts mehr vom Alten. Mm. Allerdings, und jetzt geht's weiter, es geht Richtung Happy End hin, äh, Richtung Überbleibsel, mm.
1: ähm,
0: hat Coca-Cola jetzt selber noch einen neuen Eistee gestartet und der heißt, und du hast ihn äh, da, Fuse Tea. Ach Quatsch. Dieser Fuse Tea kommt von Coca-Cola, wenn du mal hinguckst. Diesen Eistee, den, muss,
1: den ich hier gerade trinke. Das ist
0: Coca-Colas Eistee-Ding. Das ist Man muss nicht. ja echt sagen, Kacken dreist, weil die jetzt irgendwie den vor, äh, beziehungsweise nach yeah. vorne dreschen und sagen, okay, wir haben keine 0,5er Flaschen, wir haben 0,4er Flaschen und die größte Flaschengröße, die wir haben, ist ein Liter und der Preis ist natürlich ganz normal. Ne? Und das muss man ihnen übel nehmen, aber was man ihnen auf jeden Fall zugutehalten muss, ich nehme es vorweg, ich ziehe mal das Pflaster ab. Den Pfirsichgeschmack von damals Nesti gibt es nicht mehr. Aber was sie übernommen haben, ist der Zitronengeschmack. fuse Tea zitrone ist, und jetzt muss ich vorsichtig sein, weil es gibt da ein akt aktuelles Update, es ist eine heiße Debatte. Ja, der fuse Tea zitrone ist identisch mit dem Nesti-Zitrone-Geschmack, den es in den Kinos gab. Aber, Alter. also das ist, auf, das ist auf jeden Fall für mich, wo ich sage, oh, krassen Lichtblick und gewissermaßen kann ich mich dann doch noch in diesen Geschmack reinarbeiten, ähm, wenn ich mir den t Zitrone hole. Aber ich war neulich an der Tankstelle und wollte mir, ne, was man halt nachts so macht, äh, so eine Dings, äh, t Zitrone halt holen, weil ich diesen Geschmack gebraucht habe einfach, weil ich damit was verbunden habe. Und äh, dann bringt er mir eine Flasche und ich schaue die mir an und sage so, mm, der ist aber ganz schön hell. <lacht> Gucken Sie mal, bringen Sie mir mal eine andere Flasche. Und er natürlich, oh, der arme Typ kommt gleich dafür, bringt mir noch eine, eine andere. Und die sieht ja genauso aus. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, und das, da müsste mich bestätigen, liebe Community, ob jetzt Fused Tea nochmal die Rezeptur von der Zitrone geändert hat. Mhm. Und das wäre für mich ein Durchstoß, sage ich mal, in die, ins Ohrläppchen durch, sag ich mal, durch die Schläfe. Ähm, weil das würde alles durch kaputt machen für mich. Durch.
1: Da hast du den ja, da hast du ja dann nicht gekauft, oder was? Nee, die habe ich, hab ich wirklich nicht gekauft. Ich habe schon was anderes genommen.
0: Du bist hingegangen, nee.
1: hast gesagt: Entschuldigung, das ist aber sehr, sehr durchsichtig. Da hätte ich gerne noch mal Verdächtig hell. Also, das ist verdächtig hell. Das ist aber verdächtig hell. Da hätte ich gerne noch mal eine andere. Könnten Sie mir vielleicht noch mal eine andere Flasche holen? Und dann ja. geht dieser nette Mitarbeiter extra noch mal zurück und holt dir eine neue Flasche. Und du stehst da und sagst: er ist ja immer noch verdächtig hell. Dann kaufe ich keinen. Ja. Und dann bist du wieder gegangen oder was? Oder hast du eine Cola gekauft Nö, ich
0: oder hab, wie? Ja, glaube ich wirklich. Ich glaube, ich habe dann mir eine Fritz-Cola geben lassen oder sowas. Keine so, Ahnung, dass er noch, aber, so, aber
1: so, dass er nochmal hinter musste und nochmal irgendwas anderes aus dem Kühlschrank holte.
0: Ja, ja der, arme, der arme Schiller. Ja, <lacht> er, er, war der, er, er war wirklich der Verlierer der Situation und ich gewissermaßen der auch. Der wird sich
1: den ganzen und Tag den Kopf zerbrochen haben. Was will denn der mit, warum ist denn vereist <lacht> hier auf einmal verdächtig hell? Was will er denn? Hast du, ihn noch, hast du den Armband noch aufgeklärt oder hast du es so stehen lassen ach,
0: wenn, einfach? Nee, ach, ich habe das so stehen lassen. <lacht> ähm,
1: der wird wahrscheinlich hat er nachdenken. irgendwie bei der
0: Schichtleitung angerufen und gesagt. Oh, scheiße, kann das sein, dass die letzte Eislieferung irgendwie äh, kaputt ist und dann ja. ging das wahrscheinlich bis hoch irgendwie, ganz hoch zu, ähm, zu Coca-Cola selber. Wie auch immer. Also, gefällt mir auch ganz gut, die sollen das zu spüren bekommen. Lass mich das nochmal kurz mit den Getränketauern updaten, weil jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn Coca-Cola und Nestie jetzt nicht mehr zusammenarbeiten und deswegen der Eistee jetzt nicht mehr da vertrieben wird, die jetzt aber selber einen Eistee haben, kann man ja sagen, okay, dann haben die jetzt halt aber diesen Fuse einfach in ihren Getränketauern. Aber ich glaube nicht, dass dieser Schritt bis jetzt passiert ist, weil äh, man kann ja sagen, ich habe ja selber auch in äh, Kinos gearbeitet, Gearbeitet. und es da halt ewig, bis das passiert ist und äh, gewissermaßen musste das auch erst bestätigt werden und ich weiß auch nicht, ob das geklappt hat, denke aber, dass das klappt, weil andere Coca-Cola-Partner, ich denke an Subway, äh, haben bereits schon ihre, in ihren Getränketauern schon seit sehr früh, seit äh, Fuse-Gründung, glaube ich, haben sie einfach Fuse-Zitrone schon da drin. Allerdings, und da habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht, sind, glaube ich, die, äh, weiß nicht, ist die Rezeptur, die schon da wirklich sehr merkwürdig. Also es schmeckt wirklich weird. Also ähm, Leute, bleibt da, bleibt da dran. Äh, wir, wir schaffen das irgendwie. Und ja. wenn wir irgendwie die Eistee-Partei gründen müssen. Aber ich will gar nicht so viel von meinem Eistee-Erlebnis sprechen. Ich sehe dich jetzt hier gerade zwar so ein Energy drink trinken, habe dich aber vorher schon Tea was sagen hören. Was ist denn jetzt aktueller Stand? Äh, Zitrone gehe ich davon aus, aber was ist der Ideal-Eistee, wie er dir vorgesetzt wird gerade, Nando, mit dem Wert? Der Ideal-Eistee? Ja, was ist... Was, ich war mal... Ey, ich bin an der Tanke und hole dir jetzt einen Eistee. So.
1: Ich habe mal, pass auf, ich habe mal einen richtig guten Eistee serviert bekommen und zwar in Polen. Wir sind vorbeigefahren da, als wir zum Paintball gefahren sind Richtung Projek. Da sind wir ja. an, dieser, an dieser Holzhütte, das ist so ein Restaurant da irgendwo, mitten in Polen einfach irgendwo, man kommt da ja. halt ganz easy mitten hin. Mitten in wenn man den Polen ist auch <lacht> lustig.
0: Wir sind mitten dann vorbeigefahren, Polen. mitten in Polen, schön an der Grenze, Schön zehn Minuten an der Grenze entlang gefahren, mitten in Polen steht diese Holzhütte.
1: Aber es ist, es ist wirklich so, es steht da halt einfach so rum, es ist halt so ein schönes Haus und es ist einfach so ein Restaurant und da kann man sehr gut essen. Um, und ich hab da mir dann mal, also ich war da mal mit, irgendwann mit meinen Eltern und wir haben da gegessen, leckeres Schnitzel gab's da ganz toll und ich habe mir dazu einen Eistee bestellt und der wurde mir eben serviert in einem großen Glas mit Strohhalm und äh, so Minzblättern und so ein paar Limetten drin und ich habe den gekostet und äh, das war so ein leckerer Eistee und bin nicht mehr geworden. Und die, dann habe ich die nette Bedienung, habe ich dann gefragt, äh, ob dieser Eistee selbst gemacht ist oder ob der irgendwie aus der, ob man den so kaufen kann. Da meint sie, nee, nee, ist Geheimrezeptur. Und da dachte ich, ah, Respekt. Habe ich gefragt, ob ich das haben kann, hat gesagt, nee, nee. <lacht> und äh, dann war ich Krass. stets bemüht, immer wenn ich äh, einkaufen war und Lust hatte auf Eistee, ähm, diesen Eistee also der Eistier sollte dann möglichst so schmecken, wie der, den ich da mal serviert bekommen habe. Oh, krass. Ähm, und ich habe dann tatsächlich eine Marke gefunden, die verdächtig ähnlich wie dieser Eistier geschmeckt hat. Und seitdem Aha. bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der wirklich selbst gemacht war. Ich schätze mal, der war dann einfach nur von dieser Marke ins Glas gegossen und noch ein bisschen garniert eben mit Milze
0: und so. Ja, ist ja auch selbst eingegossen, selbst
1: gemacht. <lacht> Absolut. Und deswegen... <lacht> ähm, also das war so die Sorte, wo ich sage, ja, das ist echt lecker gewesen. Ja, denke, okay, alles klar, Zitronen. dann bist, kennen wir jetzt die Sorte. Ja, dann, das war Zitronen. Ich, ich bin mir aber auch gerade nicht mehr ganz sicher, war es der Nesty eistee oder war es der von... Nee, ich glaube nämlich, das war wirklich der Nasty-Eistee. Mhm. Der dann wirklich so geschmeckt hat. Aber der Pfirsich halt. Ja, man, der hat auch einfach Punch. So das Ding ist, der haut einfach, der
0: kickt einfach. Die weißt, diese Süße kickt einfach so gut. Das ist nicht irgendwie was so langsam so rein, äh, wie so ein Mahagoni-Korpus in der Gitarre, sondern der Sound ist da, wie so ein dickes Ahorn. Wie, so, wie so ein dickes Ahornholz gewissermaßen. Der ist Dick einfach direkt und, da. Du trinkst, klatschte. Und weißt du, du trinkst einen Schluck und der Geschmack klatscht dir irgendwie direkt schon irgendwie ins Hirn.
1: Das ist wie Microdosing mit LSD, es geht direkt, es geht direkt rein. <lacht> aber das aber das, das macht Getränke wirklich gut, dass sie halt ähm,
0: das macht Softdrinks so gut, dass der dass der Geschmack sich direkt entfaltet und dass der Geschmack auch gewissermaßen beschrieben werden kann, finde ich. Also, das ist weißt also, das nicht, wie lange dass du nicht lange Vorlauf brauchst. Und das merke ich auch bei Coca-Cola immer. Weißt du, Coca-Cola hat natürlich sehr, sehr viele große, sehr gute Konkurrenten jetzt schon bekommen. Aber nur dort habe ich das Gefühl, dass es irgendwie so ein, so ein Biss ist. Dass, sich irgendwie, dass man da irgendwie in einem guten Moment oder irgendwie also in einem positiven Sinne merkt, dass sich das Getränk gerade killt. Weißt du, du nimmst diesen Schluck und es fühlt sich an wie so ein Biss. Wirklich. als ob du irgendwo
1: reinbeißt. Du... Ja. Nee, als ob in dich reingebissen wird. Also, du haust du die Cola rein. Du reinbeißt und gleichzeitig in dich Nein. reingebissen wird. Jetzt mach's nicht,
0: ziehst du nicht durch den Kakao oder durch die Cola. Ich meine, du trinkst und du merkst einfach, oh, das greift mich an in einem guten Maße. Und deswegen habe ich meine These, mögen es auch, wenn, wenn Leute gewissermaßen rauchen, ne? Also irgendwie gewissermaßen sich selber zerstören. Und Cola schafft das, Coca-Cola schafft es in einem angenehmen Maße, dass es irgendwie, irgendwie aggressiv ist, aber auch süß ist und dass diese Kombination irgendwie einfach so krass aufeinander abgestimmt ist. Und das ist bei, bei Nasty Ice eben auch ähnlich, dass man direkt merkt, oh krass, hier passiert was. Dass man nicht irgendwie, oh und langsam, nicht so wie beim Wein, wo man irgendwie dann irgendwie so rumschüttelt, irgendwie das Glas und irgendwie ja, dann, oh und jetzt, dann jetzt so langsam.
1: Vorne so irgendwie mit der Zunge so, damit nee. der, das an die Oben, an die Nase geht und dann kann man sagen, ah vollmundiger Abgang. Nee. Nee, das ist nee, hier beim Geschmack Eistee, der geht rein und dann ist sofort alles da und danach ist ja. alles wieder weg und du hast sofort Bock auf den nächsten so. Schluck. Auf der geht rein und Alarm.
0: Der geht rein und Alarm. Das ist kein vielschichtiger Geschmack, der sich erst entfaltet. Es geht rein und die Klinge wird geläutet im Kopf. So.
1: Aber weißt du, was das auch kaputt macht? De dieser krasse Geschmack? Das, die Prozedur des Eistees, des Eistee selber machens, das geht dadurch kaputt, ja. weil du niemals ja. selbstgemachten Eistee so hinbekommst, dass er so schmeckt, wie man es kennt ganz ja, natürliche Geschmack kannst du vergessen ich hab's mal probiert so Ab mit Schwarztee ja. kochen, abkühlen lassen Eiswürfel rein und Zitrone und dies, das und dann hat es halt nicht so geil geschmeckt und dann habe ich einfach noch mal 25 Esslöffel Zucker rangemacht und dann war ich so, ja, das kommt jetzt so zwei Zentimeter ran ungefähr, aber es ist nicht ja, das
0: Volle. Und nicht viel, Programm. ne? Also man kann schon, man kann schon wirklich guten
1: Eistee selber
0: machen. Also, aber es sind liegen immer noch Welten zwischen den zwischen der Bundesliga des Eistees und äh, dem DIY-Produkt letztendlich. Ähm, pass auf, also du sagst, es ist für dich der Nest Zitrone. Auch?
1: Naja, ich. Ja, aber so einen guten 2 liter pfanner tetrapack eistee Oh ja, finde ich gut, dass du ansprichst. Ich Nicht hatte mich verachten. vorhin auch
0: gedacht, als ich sagen wollte, dass nur die beiden Big Player-Geschmäcker, Zitrone und äh, Pfirsich, äh, in Frage kommen, ist natürlich Name oder den man einfach nochmal in Ring werfen muss gewissermaßen. Weil die es halt äh, mit dem Grün, mit dem Gelben, mit dem Roten, mit dem Weißen, mit ihren ähm, Wildkirsch und sowas, dass die, dass die halt das wirklich gut können, auch irgendwie exotischere Sorten irgendwie trinkbar zu machen und genießbar zu machen auch.
1: Wenn man mit irgendwas mit Lotus und Jasmin und, und so. Aber halt die klassischen äh, Zitronen, die klassische Zitronensorte, die ist eigentlich auch nicht ver ver zu verkennen.
0: Ja. Nee, Mann, das können die. Fana muss man echt sagen, die können das auch. Aber Fana hat auch noch eine ganz andere. Ähm, ist der, Moment, jetzt muss ich überlegen, ist der Rauch, der Eistee von Rauch, der ist nicht von Fana auch, ne? Ich muss mal kurz überlegen, es gibt nämlich von Rauch, die haben das auch in Dosen. Äh, Rauch. Nee, du Deswegen, ich meine. Die haben Na, so jetzt. so blaue Flaschen und so. Ja, ich hab's vor mir. Ne Pfirsich ist eine rote Dose, beziehungsweise so rote Flasche, Flaschenetikett. Und äh, Zitrone ist äh, die blaue Dose oder das blaue Flaschenetikett.
1: Aber es ist was verschieden. Ja, nee, Rauch ist nochmal genau, noch was anderes. Ja, Rauch
0: ist was anderes, okay. Auch <lacht> tatsächlich schon gut. Weil die, die arbeiten viel so mit und das machen ähm, tatsächlich so... Ähm, glaube ich, auch Fuse macht das halt auch, dass die viel so mit Hagebutte in, im Pfirsich arbeiten. Und das, das kickt oder das, das pusht das Ganze noch so ein bisschen.
1: Wirklich, Hagebutte, das gibt so ein ganz, ich habe letztens mal Hagebuttentee getrunken, weil ich aus so irgendeinem Grund Hagebuttentee noch da hatte. Und es gibt ja. so ein, äh, also jetzt die pure Hagebutte ist jetzt nicht so geil, aber es gibt so einen gewissen Grund, so ein gewisses Grounding in den, in den ja. Geschmack so mit rein. So, es ist ich so ein bisschen wie Mannwürze so.
0: Ja, ich finde, das beschreibt es ganz gut. Vor allem Hagebutte, ich, ich verbinde damit direkt so die Hort-Zeit, die, die Zeit irgendwie im Hort, wo es irgendwie dann irgendwie den großen Teespender gab, wo dann immer so Hagebuttentee raus, rauskam in sein kleines Tässchen, was du da mit dir ja, rumgetragen hab, hast.
1: Ich habe nie wieder Tee getrunken, der so geschmeckt hat wie im Kindergarten. Aber es stimmt, diese riesigen Bottiche, die man, ich kenne das jetzt nur noch ja. bei, bei vom Football, wenn die da diese äh, ja, ja, Gatorade-Dinger, ja, ja. so, so ähnlich war das im Kindergarten hier im Osten. Da hast du dich schön immer drunter ja, ja. gelegt und dann kommst du rein nach dem Spiel, Draußen, aber erstmal fast saufen <lacht> schön den Hagebutten-Eistee ja, da
0: weg gemacht. Ne, genau. Hagebutte im, im, im Pfirsicheistee gerne drin und Rauch kann das sehr gut. Also, die, die, die machen auch guten, fast schon sehr guten Eistee. Also, check das mal aus. Kleiner Geheimtipp: der Rauch-Eistee. Auch bei Eistee-Konnessoren, die ich so äh, gibt es auch viele Leute, die es nicht kannten. <lacht> also, deswegen denke ich an euch, an dich, Nando, probiert mal den Pfirsich eistee von Rauch, der ist auch ganz brauchbar. Ähm, ich muss dir allerdings sagen, um das Ganze vielleicht mal ins Hier und Jetzt zu bringen, weil, ne, Neste, Zitrone, ähm, eine alte Fuse, vielleicht alte Fuse-Rezeptur, Hagebutten-Tee, irgendwie nostalgisch mit Hort und Kindergartenerinnerung. das ist natürlich viel, äh, weiß nicht, A-Klassen-Eistee-Talk, aber sehr retrospektiv, sehr nostalgisch zurückblickend. Lass mich mal diese Eistee-Diskussion ins Hier und Jetzt bringen. Und zwar, ich möchte dir mal eine Flasche zeigen, die ich jetzt schon hier habe. Und ich möchte, dass du erstmal ganz, äh, ohne Wertung dir das mal ansiehst, was ich hier habe. Ich habe dir hier mitgebracht ein Wolvik-Tee mit Pfirsichgeschmack. Und ich bin da noch nicht so lange dran tatsächlich. Aber es hat schon, es hat, es hat Klick gemacht. Ich bin ja jetzt mit meinem Beachbody 2020 immer auf der Suche gewesen nach irgendeinem Eistee, der nicht 10 Gramm Zucker auf 100 Gramm Getränk irgendwie hat, muss man ja fairerweise sagen. Und äh, ich möchte dir mal was vorlesen. Ich bin übrigens vorweg, ich bin der Letzte, der mir sagt, oh geil, Leitprodukte sind mega lecker. nee Mann. Also da sind wir uns glaube ich einig, dass man da sagt, okay, ey, gesch alles für den Geschmack. So, da ist mir wurscht, wie viel Zucker da drin ist. Ich trinke etwas des Geschmacks wegen. Genau wie ich sage, alles für die Kunst, egal was es dafür braucht, gewissermaßen. Und da bin ich kein Kompromissmensch. Aber hör mal, hör mal hin. Durchschnittliche Nährwerte pro 100 Milliliter Kohlenhydrate 3,8 Gramm. Davon Zucker 3,8 Gramm. Wenn ich das lesen würde, ich würde die Flasche wegstellen. Ich würde denken, okay, ciao. Hey, Soll man das für ein Leid? Wirklich, Hilfe. Aber dann, und ich muss sagen, aufgrund eines Mitbewohners, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, ich habe es mal probiert. Und dann trinke ich das und denke so, wow, das ist verdammt guter Eistee. Der Pfirsich und auch die Zitrone. Verdammt guter Eistee. Ich habe nicht das Gefühl, so wie die neue Nesti-Rezeptur, die auch mit weniger Zucker ist, dass da irgendwie, irgendwie sowas Sirupiges da durchkommt. Das Gefühl habe ich nicht. Ich habe aber auch. Weiß ich im Gegenteil. Es ist einfach, es klatscht direkt. Der, der Geschmack ist direkt. der Geschmack ist direkt da. Pfirsich gut rausgearbeitet, Zitrone gut rausgearbeitet und dann auch noch, weiß ich, ein Drittel des Zuckeranteils. Und ich habe gemerkt, das ist mein aktueller Lieblingseistee. Und das mit Abstand, uh. weil ich ihn gewissermaßen noch rauskriege oder, oder bzw. rauskriege. Ich bekomme ihn ran, gewissermaßen so rum. Und jetzt geht's weiter. Äh, ich bin da irgendwann auch, sag mir so, ja okay, ich hole mir da Sixer von oder guck, hol mir mal, immer so eine Flasche. Aber habe gemerkt, was das für eine äh, Fangemeinde ist, die dahinter steckt. Das habe ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich trinke den jetzt so seit zwei, drei Monaten ähm, aktiv und bin immer auf der Jagd. Aktiver also Trinker. Ich hatte nie das Gefühl, bei einem anderen Lebensmittel, dass ich gucke, gucken muss, ah okay, hoffentlich ist der noch da. Weißt du, ich fühle mich wie so eine Muddy die irgendwie ihren, ihren Prospekt irgendwie am Sonntag kriegt und dann irgendwie am Montag irgendwie zum, zum Penny geht und dann hofft, dass die Angebotswoche irgendwie noch geht. Ich gehe da hin und hoffe, dass der da ist. Weißt du, ich, ich ändere meine Einkaufsrouten. Weißt du, ich komme rein mit dem Einkaufswagen und komme nicht erst durchs Gemüse. Nein, ich nehme direkt die Abkürzung und fange erst bei den Getränken an, weil ich denke, dass sie so begehrt sind, weil sie weggehen. Ja, das klingt schon mich wie, Leuten,
1: wie ein, so leichtes Anzeichen für ein Suchtverhalten, oder? Ist schon
0: so... Nö, nicht Suchtverhalten, aber einfach gewissermaßen eine Wertschätzung, weil ich sage, okay, das ist einfach für mich der beste Eistee und ja. ähm, der Rest ist, sage ich mal, minder und ich will mich ja nicht mit Kompromissen abgeben. Also wenn ähm, du andere Bereiche
1: deines Lebens nach dem Eistee jetzt ausrichtest, dann würde ich mir vielleicht mal Gedanken ja, machen. Ja, das, das,
0: das tue ich nicht und ich sehe auch gerade noch Kinder Ich dich darauf aufmerksam, auf Fall, sobald ich
1: das mitbekomme. Dann geht es ab zu anonymen eistee trinken
0: Leute, Höros, hört euch das mal an. Lando erzählt mir hier, oh, das liegt aber in einer Sucht mit dem IST. Passt da mal auf. Und, und vorher, Leute, Microdosing, übelst geil. Neulich erst gehört, haut euch das fucking LSD in die Eissäure. Klatsche das direkt in die Dürre. Weißt du, also naja, zweischneidig. Ähm, ja los, auf jeden ey. Fall. Ähm, und bin jetzt sogar so weit, dass derjenige, den ich drauf gebracht habe, dass ich mit mich mit ihm immer so abspreche, weil wir haben beide Autos, wir gehen manchmal einkaufen und da hieß es immer so, oh, gehst du einkaufen? Ja, auf jeden. Und dann bringe ich ihm so Sechser Paletten und sowas mit so. Also wir, wir kaufen so füreinander ein und stecken uns so das Geld zu. Oder wenn ich merke, ist irgendwie gerade auf null, dass ich ihm mal so eine Flasche zustecke, weil ich genau weiß so, jo, ist halt scheiße jetzt irgendwie so von Tapo oder so Leitungswasser irgendwie leben zu müssen. Und okay. das auf jeden Fall, und das ist interessant, für mich ist das so ein neues Minigame, irgendwie das zu checken. Und ich hab vorgestern erst, als ich mich ein bisschen eingedeckt habe. Ähm, das Ding so, wo die Frage kam, gehst du noch mal einkaufen? Und ich sage, Paul, ja, ich gehe mal einkaufen. Und dann fahre ich da zum Rewe und äh, meine so, yo, ich müsste es mir allerdings Vorkasse geben, ist gerade irgendwie eng, Ende des Monats. Ne? Wir sind jetzt im August, jetzt sieht alles anders aus. Und dann gibt er mir so neun Euro mit, damit ich ihnen äh, so einen so pack Sechserpack mit Pfand äh, mitbringen kann. Ja, ja. Und ich so, ja, kann ich dir aber nicht versprechen. Ne? Es ist Samstag und äh, es ist abends und es kann gut sein, dass die weg sind. Und äh, dann fahre ich dahin, natürlich direkt die Route wieder abgekürzt durch den, durch den, durch den Rewe-Markt. Da steht dann davor, steht ihm das Bild, sorry, heute leider nichts dabei. Mm. Und, äh, und er so, ja, dann bring mir die Kleinen, weil es gibt auch 0,75er-Varianten davon, ne? das zahlt sich natürlich ein bisschen dämlicher, aber die waren auf jeden Fall noch da, die sind nicht so begehrt. Ähm, aber dann auch andere Tage gehabt, wo ich irgendwie auf gut Glück im Einkaufswagen war und Ihm Foto so, yo, die haben hier gerade mega aufgefüllt und ich ihm dann einfach auch, ihm ein Sechser und mir ein Sechser mitgebracht habe. Also richtig interessant. Und das ist ein richtiges Minigame. Und als ich am, am Samstag dann irgendwie äh, halt die kleinen Flaschen für uns beide gekauft habe äh, und dann irgendwie meine normale Route starte und ein paar Bananen und ein bisschen Dings, ein bisschen Frischkäse noch rein und dann irgendwie am Schluss bei den Kassen bin, sehe ich irgendwie Leute, die mir am Anfang schon entgegengekommen sind, mit denen ich angefangen habe einzukaufen, die irgendwie ganz traurig vor diesem wolwig tee ding stehen, was natürlich leergebombt ist und ganz traurig so reingucken und irgendwie nach irgendwelchen Alternativen schauen, wo ich wirklich so wirklich Mitleid hatte und gedacht habe, ob ich denen irgendwie eine Flasche abgebe. Und ich
1: habe gesagt, nö, verbisst euch, ich trinke meinen Warwick dee Der komplette Träger gehört mir, ist meiner. <lacht> Man muss
0: natürlich sagen, Leute, wir sind natürlich, stimmt so, der Genießer-Podcast von Nando und Navi oder Navi und Nando, jeder hat da so eine eigene Präferenz, wie sieht es bei dir aus? Ganz äh, schnell, komm.
1: Ich sage Hätten. immer lieber ähm, von Navi und Nando, weil Nando und Navi, das, sprich das doch mal aus, bitte. <lacht> das, das, exakt, genau das meine ich. Das hört sich nämlich so an, wenn ich das dann so ausspreche, als hätte ich äh, nicht nur Microdosing mit LSD gemacht, sondern Hyperdosing halt. <lacht> <Das ist,
0: lacht> Maxidosing. <lacht> nee, passt vielleicht ganz gut zu uns, aber auch zu unserer Zielgruppe. Ich möchte natürlich sagen, Der ne Wolwig T Leute, das ist von Danone. Das ist jetzt letztendlich auch kein geiler <lacht> Distributor oder Coca-Cola oder Nesti Nestle. Man muss natürlich sagen, das ist alles scheiße und die machen... Mega Mist, aber bei uns geht es gerade nicht um das Moral. Wir sind natürlich auch gewissermaßen Genussmenschen und müssen auch schauen, dass wir irgendwie unseren Zuckerkick und unsere äh, Zuckeraddiction irgendwie auch, sag ich mal, in, irgendwie gestillt bekommen.
1: Unsere Am besten Dosen selber machen. Ne? Ja, wirklich, ich will doch sagen, macht mal euren Eistee selber einfach. Und, und wenn, und wenn ihr eine gute Rezeptur gefunden habt, dann sagt doch mal Bescheid, dann schreibt uns doch mal über Instagram. Stimmt so, Podcast einfach mal. Eingeben und folgen und liken, alles wegliken und dann schreiben, Jungs, Navid, Nando, Nando, Navid, ich habe hier eine Rezept Eureka Eureka ich hab's, yes, is, lebt is. es In ist, der ist Badewanne. perfekt, es lebt, ihr trinkt es und es lebt.
0: Und dann vertreiben wir es und dann wird es der stimmt so pfirsich und stimmt so Zitrone.
1: Weißt du, worauf ich jetzt übelst Bock hätte, Alter? Das mal, ich Das wäre vorstellen. Ich würde würd übrigens gerne mir jetzt aus dem Kindergarten diesen riesigen Teebottich besorgen. Okay, Oder würde ich, <lacht> und dann würd ich dort vorstellen. sämtliche Eisteesorten aus diesem die Supermarkt kriegst, würde ich einfach kaufen und in diesen Bottich reinschütten und dann würde ich äh, das Trinken einfach so, so eine Verkostung machen. so Und ich bin gespannt, was da, also es würde mich wirklich mal interessieren, was dann für so ein Taster rauskommen Wie, würde. Alles in einem? Alles Oder so in ganz einem. Ah, okay. Ja, stell dir das, das doch mal vor, Alter. Ne? Das
0: wird So richtig mallemäßig. mäßig alles in so einen Eimer und dann wird rausgesoffen.
1: Ja, aber ich. Alter, das muss so ein geisteskrank geiler äh, Geschmack Boah, ich sein. Boah, ist scheiße. Ja, naja, <lacht> das wisst ihr ja nicht. Das ja nicht. Ne? Nee, es gibt ja auch viel Mist als den, muss man ja sagen. Ja, so. aber ja eventuell ist da dann aber die der Anteil an Hagebutten vielleicht größer und dann in ne, Verbindung mit den guten ja, Sorten ich, und so. Ah, das ja, la,
0: lass mir aber nochmal kurz sagen, äh, das Ding ist, weshalb wir ja so, so eine geschulte äh, Meinung haben zum IC und dass wir irgendwie so merkwürdig tief in der Materie sind und da irgendwie so eine ausgearbeitete Meinung haben, ist einfach nur ein Indiz dafür, dass es wirklich viel zu beachten gibt beim Eis, weil es auch viel Mist gibt. Viel Mist verkauft wird gewissermaßen, wo man sagt, Alter, was ist das? denn ey, Und Schmerz. dass man da wirklich äh, ähm, mehrere Liegen hat die es zu bespielen geht oder die auch bespielt werden sage ich mal von den, von den Leuten. Aber meistens ist äh, es so es je
1: fenziger auch die Verpackung ist, ne, da, desto, desto komischer schmeckt der meistens. Ist Ist nee, süßer
0: sowieso? Ja, ja, Arizona, ich denke an Arizona.
1: Ja, ich habe letztens habe ich hier so ein Collie da gehabt, so ein er pack weil es im Aldi gab es im Angebot hier Arizona mit Granatapfel. Ja, ja, gerne, ja. Ich finde Granatapfel ist sowieso gerade so eine Sache, die ein bisschen so ein Gamechanger ist für mich, weil Granatapfel Macht schon, macht schon viel her. So. Gerade auch dieser Material. ist es
0: ja auch was, was vor ein paar Jahren reingekommen
1: ist. Ne? Ja, es ist wirklich, das kann man auch in Salat machen. Anders als Wassermelone, da bin ich eher oh, so ja. Wassermelone raus aus dem Salat. Oh, ich krass, ey, was ist das? Ihr kennt kenn das, Leute, ne
0: ihr lernt irgendwas Neues kennen und dann gibt es überall, sage ich mal, Unterhaltung darüber und überall wird das thematisiert. Ich hatte. Gestern oder was auch immer vorgestern erst irgendwie Nachbarn irgendwie die Wassermelonsalat gemacht Ich so, hey, das ist doch ein Witz jetzt, das ist doch ein Witz. Nee, Mann, mit Minze, übelst lecker. Und, und heute erst ah. ohne Witz beim Einkaufen. Ich habe Nando hier ewig warten lassen, weil ich noch einkaufen war, mitunter auch diesen Eistee hier, weil äh, Leute wollten unbedingt Wassermelone und Feta zusammen essen. Wo ich sage,
1: ja, ja, ah. ja. ja, ja. Was ist denn los? Das ist ganz, doch auch. ganz fancy Ding. Das ist jetzt wie dieses, das ist so wie damals hier, äh, Tomate, Mozzarella mit diesem Balsamico-Essig. Aber das kannst du wohl nicht vergleichen. Also ich habe es nicht probiert, äh, aber wenn das so Aber ein, so das ein war Ding so ein ist, Trend dann, und jetzt hier Wassermelone in den Salat reinmachen mit Feta und Minze, das ist jetzt auch so äh, der, der neue äh, Aber ich, ich finde, es schmeckt ganz okay. Tomate, Mozzarella, es und Balsamico
0: ein Trend war. Ich glaube, das hat selbst äh, Oma Linguini irgendwie auch schon gemacht.
1: Nehmen mal mit diesem Balsam, das ist ein übelster Trend. Du hast normal, klassisch sonst immer Tomate, Mozzarella... <lacht> Äh, Olivenöl, Basilikum gemacht. Und dann kam ja. irgendwann diese bescheuerte Balsamico-Creme, wo auch, übrigens auch richtig viel Zucker drin ist, habe ich letztens gesehen, ja. Das ist hier nicht hier Balsamico. So, Salico. Leute,
0: so gesund lebt ihr nämlich. Das
1: wird hier nicht aus der Baumrinde gezapft. Nee, da wird erstmal schön, weil das ist ja auch dickflüssig, da wird schön Zucker rein. Aus Baumkuchen nämlich wird das gezapft. Ja, und Butter kommt ja auch noch rein. Das war genau so ein Ding, Alter, wo dann alle, ja, ich habe hab Mozzarella gemacht. Oh, lecker. Und dann ist da aber diese schwarze Sirupsuppe drüber und denkst du, ach, schon wieder Balsamico. Leute, <lacht> Was soll denn das? Deswegen sage ich, Wassermelone raus aus dem Salat. Die Minze und der Federkäse kann gerne drin bleiben, aber alles andere. Da koche ich doch lieber ich mal Schalen.
0: Ich habe keine Meinung. Ich habe sonst viele, also sonst immer eine Meinung zu Sachen, aber das, das will ich nicht. Will ich keine Meinung haben, weil ich das noch nicht probiert habe. Du hast es
1: anscheinend auch schon gegessen, ja? Du hast es nicht nur gesehen und irgendwie mitgekriegt. Ich habe es gegessen und wie gesagt, es schmeckt okay, aber für mich ist das ein Ding, das macht man sich nicht selbst zu Hause. Das macht man immer, wenn, wenn man irgendwo hingeht oder man Gäste bekommt, dass man so ein bisschen was Besonderes dann dazu. So, guck mal, ich ah, habe ja. hier, so ein Ding ist das nämlich so. Alleine ah, ja. zu Hause sitzt du niemals da und sagst dir, oh, jetzt aber mal einen Wassermelonsalat. Nee, hast du das ist so ein bisschen... So ein bisschen wie so Nacho-Salate, das fällt mir auch ein. Oder so Yum-Yum-Salate
0: mit Yum-Yum-Nudeln. Ja, 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 das, das ist so. Das ist auch, auch, auch so eher so ein Showsalat, den man sich nicht selber macht, sondern den man so mitbringt. Oh, ich kann ja so. Oh, wow, krass. So ja, was, ja. was, damit machst du denn? Also, es ist eher so ein. Äh, ja, weiß immer, mache ich immer. immer. <lacht> Nur.
1: Mach keinen anderen Salat. Ja, ständig. Das krass, so, so eine Sache da kann ist sie das.
0: ja wie den Yum-Yum-Salat mitbringen. Ach, was, was? Daraus macht man Salat? Ja, übelst gut, muss man probieren. Dann kommst du mit. <lacht> Und dann gibt es das große Bälle zwischen dem Yum-Yum-Salat, dem Nacho-Salat und dem Wassermelonsalat. Ja. Aber nach Nano-Logik müsste man die ja nur in einem Teekanister zusammenrühren
1: und es kommt das kommt der beste Salat von allen raus. Und <lacht> da noch ein bisschen Barsamico als E-Töpfchen rein. Ich glaube, das könnte was werden, David. Das könnte was werden. <lacht> Also wir machen wir, ah, machen, ja, wir ja. machen, die große Stimmzoo-Party in bietigheim bissingen äh, mit Pool. Und in dem Pool ist einfach jede Eisteesorte einmal reingekippt und dann ganz viele ja. Strohhalme. Es darf natürlich niemand baden gehen, erst am Ende. Ja. Und äh, dazu reichen wir dann eben eine Mischung aus äh, Nacho, Yum-Yum und äh, Melonen-Feta-Minze-Salat.
0: Großartig. Das Schöne ist, bietigheim bissingen ist halt auch unsere größte Hörergemeinde, Hörergemeinde. Ja. <lacht> Wir haben ich habe tatsächlich, liebe Grüße gehen raus. Es gibt tatsächlich eine, eine Bekannte von mir, die ähm, eine Kommilitonin, die sich sehr, also die die sich zum einen echauffiert hat über unseren bitteschön Bissing rant im Podcast, zum anderen auch leicht amüsiert gesagt, hat, ja stimmt da ist schon so, ne? das ist Jeremy Pascal <lacht> der Städtenamen und äh, die Leute passen <lacht> da auch irgendwie ganz dazu. Also äh, liebe Grüße gehen raus an alle Leute, die sich mit Humor nehmen. Grüße. Außer über uns wird da, da wird keine Witze gemacht. Da werden sonst, keine Witze sonst gemacht. Sonst klappert's klappert
1: <lacht> Nabid, ich, ähm, oh, ja, sorry, ich habe gerade mit dem Schraubenschlüssel, mit dem ich gerade das Fass aufgemacht habe für den Eistee-Talk. Ich habe jetzt, können wir das Fass Mach mal zu oder? Haben wir abgeschlossen Mach mal jetzt? Zu.
0: Ne? Mach mal zu und ich stelle den nochmal in die Kühlkammer, ja. damit er richtig schön reift.
1: Aber ich find's, ich, <lacht> so find's, ich bin richtig überrascht. Du bist ja so richtiger Doktor, Professor für äh, Eistee-Kunde. Das ist ja richtiges fungiertes Fachwissen, du hast du hier präsentiert. Ja, Gerade diesen Insight da mit äh, Neste und Coca-Cola und Fuse, es ist schon
0: Be beeindruckt war ich jetzt da. So, ich ne, solange es um Themen geht, die, die mit der Liebe zusammenhängen gewissermaßen, und wenn, man, wenn einem irgendwas richtig nahe ist, dann muss man sich ja damit auseinandersetzen. Und wenn irgendwann einfach der Eis mehr serviert wird, in dem Ort oder an dem Ort, wo man diesen Eistee wirklich mit vielen schönen Sachen in Verbindung gesetzt hat, der macht man sich auch klug. Da geht man halt auch so gewissermaßen mit, mit Nadel, nee, nicht mit Nadel und Faden, mit, mit roten Faden an der großen Investigationswand irgendwie den Sachen auf, der, auf, auf, die, auf die Spur, auf der Spur, dann ist man den Sachen auf der Spur, so rum. Und deswegen sehr gerne. Ich freue mich natürlich, mich euch hier geöffnet haben zu
1: dürfen. Ja, ich glaube, das wissen die Hörer auch zu schätzen. Mal einen guten, und wo du kriegt ja, man auch, sonst so einen Eistee-Insight? Also das gibt's No, Na, außer bei uns. Beim Stimm-Zu-Podcast. Oh. Ähm, ich würde gerne noch eine Sache, ich würde doch oh. gerne noch einen Song auf die Stimmgabel packen. Ist das okay für dich? Rauf da, spieß, spieß den Song auf. Du ähm, bist vor ein paar Tagen am Freitag rausgekommen. Freitag, der Tag der neuen Ach Hits. Wow. Äh, und zwar von Simba, äh, Mario Run. Ganz... Oh. Oh. oh.
0: Findest du dich gut, oder was? Nee, nee, interessant. Erzähl mal für aus. Ich bin wirklich interessant. Ja, äh, ich, inter ich, ich, also ich, bin sehr, ich bin sehr interessant, aber ich bin auch sehr interessiert, was du dazu zu sagen hast. Nee, ich habe nicht
1: viel zu sagen. Ich finde den Song mega gut. Ich habe den angemacht und sofort war ich, ja Mann, geil. Feier ich. Und dann ist er auch in meiner Playlist gelandet. Deswegen habe ich das jetzt gesagt, weil findest. ich gespannt bin, was du äh, dazu sagst.
0: Ja, ich habe jetzt so viel gequatscht. Sag doch mal, was, was, was macht den Song denn für dich aus, gewissermaßen?
1: Na, ich mag erstmal, äh, dass er der Simba da nee, so ein bisschen hier, er singt ja so ein bisschen mehr, ne? Es ist ja jetzt nicht so, ja, sondern so es ab, ist so mehr na, melodisch. Ab,
0: -mäßig, ja, mäßig ja, vielleicht, naja, halb, Richtung gehen, in die Richtung gehen. Ja, Das hat er vorher ist, nicht gemacht. Er hat vorher erstmal so Spoken-mäßig äh, gemacht. Angels, Sippen. und also, fahre fahr ich auch nicht, mega hart ab, muss ich sagen. Ja, man, Simba ist de, Angels, der heiße Scheiß gerade, muss man sagen.
1: Angels sind ein mega guter Song. Und das war halt immer komplett was anderes. Und, ähm, ich weiß, dieses Melodische hat mir, hat mich total gefasst von der ersten Sekunde an. Und ich war äh, direkt drin. Und so, das ist geil. Aber ist es nicht auch das, das, das Thema, der Songtitel,
0: der so ein bisschen irgendwas. Also klar, es ist ein Kompromiss, den man fassen muss. Aber ist es nicht auch das, was ihn so ein bisschen nahbarer macht auf einmal, dass er ein Zocker ist, gewissermaßen?
1: Ja, da gab es, gab es ja auch vorher schon Anspielungen mit so Star Wars-Spielen und so.
0: Ja, ähm, aber noch nicht im Songtitel.
1: Nee, nicht im ja Songtitel. Aggressiv. Nicht im Songtitel, aber in irgendeiner Line war es mal mit drin. Was? Ähm, es war, äh, war glaube ich, sogar Angel Sippen, oder? wo das diese Star-Wars-Line vorkam mit ja, und so. Ja, ja,
0: ja, auf jeden. Aber gut, das ist ja, man muss ja jetzt nicht irgendwie so tun, als ob das äh, nicht schon längst und seit Jahren Mainstream ist, ja, wäre.
1: aber das ich damit ich das noch noch
0: mal in so Aber das nochmal wirklich in diesen angesagten äh, Jugend, also äh, bei der Jugend angesagten Rap, dann irgendwie da nochmal durchscheinen zu lassen, ist nochmal was anderes, ein anderes Leverage-Gefühl. Weil es ja auch, sag ich mal, immer die Gefahr gibt, wenn man sich textlich irgendwie im Rap äh, einem Thema hingibt, dass man da irgendwie die Leichtigkeit nicht verliert. Und sobald man in irgendetwas rein nerdet, in irgendetwas zu konkret wird, dann verliert man oft dieses Prezzatura, diese Leichtigkeit, womit auch die Coolness flöten geht. Wir hatten neulich das Thema, als wir über diese ganzen Rapper gesprochen haben, die halt diese Conscious-mäßig und philosophisch da irgendwie da sich äußern oder krass ins Detail gehen und deswegen ihre Coolness verlieren. Mhm. Simba ist, glaube ich, der Inbegriff von Coolness gerade. Und das ist natürlich interessant, dass er das Übelst so dass er Alter. das so leicht handeln kann, ja
1: locker lässig, auch was er in dem Musikvideo trägt und so, die Klamotten, die sind so Boah, das habe ich nicht gesehen, aber irgendeine Trampolinszene
0: sollte ich mir mal ansehen, das wurde äh, mir jetzt so, ja, Die gut. haben
1: einen übelst niceen Shot äh, zusammengestellt und zwar stehen die auch irgendwie auf einem Golfplatz oder auf einer auf einem Feld oder so, es ist halt eine große, weite Wiese und mitten auf mhm. dieser Wiese, also mitten im Nirgendwo, haben die halt so eine Hüpfburg ähm, aufgebaut und dann liegen davor so die Bälle und dann äh, ist gerade so Sonnenuntergang es ist ein richtig schöner Shot geworden ähm, lohnt sich das Musikvideo auch mal dazu anzugucken. Folgendes, stellen wir nach, liebes Pipapo Cottbus, wir <lacht> leihen uns mal eine Hüpfung von euch, setzen
0: uns irgendwie auf die Sachsendorfer Wiesen und äh, machen das einfach, okay? Alles klar? Ja, alles klar. Machen wir das, Nando? Ja, ich hab, wir. ich
1: habe gerade schon angerufen, die haben schon gesagt, alles klar. Großartig, Sucht perfekt. euch einer ja da aus, Dann die große Rakete oder den Stier oder <lacht> was ihr haben wollt.
0: <lacht> Grüße gehen raus, wirklich liebe Grüße. Ähm, und ähm, eine Sache also folgendes ich will mit offenen Karten spielen ich habe mich über den Song ein bisschen aufgeregt aber so ein ja, bisschen ja geil dieses, warum david na dieses, es, ist, es ist so dieses äh, gewollte aufregen ne? man sucht immer so man denkt sich ja oh Mann. Ey. und zwar denke ich mir so ja geil so wehst du aber was zur Hölle? Warum hat Mario Run irgendeine Aufmerksamkeit verdient? Irgend Nintendo-Titel, den es irgendwie im App Store gibt. Erstmal Mobile Gaming, muss ich sowieso sagen. Wir ist, ne? da ist sowieso leicht irgendwie am Austeilen. Weißt du, ach, was will ich denn auf dem Handy spielen? So, weißt du, und dann auch irgendwie Mario-Titel, der gewissermaßen so läuft wie Flappy Bird, bloß dass sind Zehner <lacht> irgendwie zahlst, das einfach tippen musst. Die ganze Zeit läuft irgendwas von, von äh, links nach rechts. So, ey, come on, fucking Mario Run. Weißt du, L mach doch mal lieber hier the Blind äh, Forest oder sowas den Titel, Irgend, irgendein Spiel, wo Liebe dahinter steckt, aber dann irgendwie so ein ausge... Franchise melden Ding da irgendwie was du für einen Zehner irgendwie der die ganz kaufen kannst und irgendwie im App Store irgendwie ist. nee Mann Alter das ist das ist wie als ob man einen Podcast macht und irgendwie nasty irgendwie feiert so dann lass doch lieber mal den selbstgemachten als deziplin nee du merkst ihr merkt selber das ist wieder so ein aufgesetztes Ding aber also was du gerade gesagt hast im Prinzip hat er nicht ein
1: gutes Spiel genommen hat er nicht mal hier God of War oder so warum macht er das nicht so aber Mario nee was mir ja wirklich
0: also Mario One ist One Mario One ne der erste ja. Teil der großen <lacht> Quadrologie. Nein, Mario Run ist ja wirklich auch kein aktuelles Spiel, oder? Also wann wurde denn das letzte nee. Mal irgendwie was dahingehend gesagt? Genau, das ist oder
1: doch vor einem Jahr, zwei Jahren rausgekommen oder so. Ich, ich glaube, es ist nämlich... Geil, Ach, oder zwar. lass es
0: zweieinhalb, lass es drei Jahre sein. Ja, ja. Also Du weißt doch, wie schnell, und wie Apps rausrotieren, wie gerade Spiele rein und rausrotieren. Ja, dass, aber vielleicht spielt so, er das
1: halt gerne, vielleicht feiert er das halt todes, vielleicht ist es ja so, weißt ja nicht.
0: Ja, aber dann, dann, dann muss mal echt ein Freund sagen: ey, <lacht> guck mal <lacht> da hier, ist der das Game. Doch so, ey, selbst im App Store finde ich geilere Spiele so. Also nicht nur eins. <lacht> Es gibt, fucking, Alle. es gibt die fucking Telltale-Spiele irgendwie im App Store. Es gibt fucking GTA irgendwas irgendwie im
1: äh, irgendwas. Keine Sch Ahnung. Chinatown. GTA Chinatown. Chinatown Wars!
0: Das ist, ja der, das ist ja der Hammer. Das habe ich ja ewig nicht mehr gehört. GTA Chinatown Wars. War das nicht der DS-Titel? Ja, Mann. Hammer. Wo man äh, Schlösser knacken konnte und sind? so mit
1: dem Touchscreen Oha. und so.
0: Ja, Mann. Das sind Spiele, die möchte ich in mein Gedächtnis gerufen bekommen, weil das wirklich interessant... Also ja. Wer denkt denn heute noch an den GTA-DS-Titel? Aber, weißt du, ach, ist halt auch Rockstar Games, ne? Ach, vielleicht ist es nitpicking. Aber Mario Run hatte ich jetzt, war ich einfach überrascht. Vielleicht war es einfach überrascht. Ich habe mich nicht aufgeregt, ich war einfach überrascht, dass, vielleicht du war krass, auch enttäuscht dass einfach. das ein Thema ist. Vielleicht war ich auch enttäuscht, dass der Titel nicht Monster Hunter ist. <lacht> Ich glaube, glaub, wenn das passiert wäre, dann hätte ich, glaube ich, schon eine Top 5 oder eine Top 1 Beste Rapper Deutschlands irgendwie für irgendein Magazin geschrieben und das irgendwie versucht durchzupreschen. <lacht> Aber ja, ich finde es geil. Ich finde es ähm, auch schön, dass dass so ein, so ein Vibe hinter Mario Run steckt und da kann man natürlich sagen, okay, es hat natürlich diesen, diesen Flow, der sich da ziemlich gleichmäßig durchzieht von A nach B, von Anfang bis Ende und dann kann man natürlich sagen, okay, Mario Run ist ja letztendlich auch was, Mario hört nicht auf zu rennen und du bist nur am Springen die ganze Zeit, du reagierst nur auf das Umfeld und er bewegt sich die ganze Zeit gleichbleibend weiter und da kann man ja schon sagen, okay, da macht der Song äh, musikalisch ja eigentlich das, was er irgendwie auch besingt gewissermaßen nach, so ein bisschen wie äh, nicht Programmmusik, aber ne, also wie halt auch, also das finde ich <lacht> schön, das ist eine schöne Beobachtung, dass der Song sich gewissermaßen an äh, das Besungene oder das, ja, dass er sich da musikalisch dem anpasst und das muss ich ihm zugeleiten, also das ist eine Beobachtung, wo ich sage, ich kriege was aus dem Song raus, es ist nicht so irgendwie wie äh, King Khalil mit dem Song Bra, der jetzt auch am Freitag rauskam, was auch immer, wo ich sage, yo pff, next, next, so, weißt du, und deswegen kann ich dem Song nicht böse sein, ich finde
1: es ist schön, dass du dir auf die Playlist packst. <lacht> gut, dann bin ich ja beruhigt. Wäre auch drauf gelandet, wenn es nicht schön gefunden hättest. Hä?
0: Naja, Freundchen. <lacht> dann hätte ich aber... Oh, Mist, meine Aufnahme. Oh, ich habe nicht aufgenommen. Dann. Oh, das ist aber
1: schade. <lacht> Müssen wir nochmal
0: aufnehmen. Das, so lange, fasst, das lassen wir zu jetzt. Lass <lacht> <Das lacht> es zu. Ich lasse es zu. Ja, Ach, Aber es ist aber schön. Ich finde, das war eine richtig... Rückblickend, das war eine richtig... Ähm, eis So eine zufolge so -Zu wie... Ja, so eine richtige Stimmzufolge, wie, wie sie in der ersten Staffel hätte kommen können. So sehr viel über Genussmittel, so sehr viel über, ja, also wir haben ja früher einfach über, weiß nicht, underrated Snacks, über Snacks, was auch immer Snacks, Grillgut geredet, einfach viel <lacht> über fressen, essen, trinken, süßes Zeug und da irgendwelche komischen Unethisch handelnden Marken irgendwie nach oben gelobt, weil sie halt einfach geil schmeckt, muss man echt sagen. <lacht> äh, make it take it. Äh, und das war hier ganz ähnlich, Leute. Und wir haben über fucking My wir haben gesagt, Leute, nehmt Microdosing, haben wir gesagt, hast du gesagt. Ja. Muss ich, muss ich möchte nochmal gerade rücken. Ich habe gesagt, trinkt irgendwie äh, Danone-Produkte. <lacht> also <lacht> ganz klassisch. Eine klassische Stimmzufolge. Und mit dem irgendwie im Gedächtnis oder dass ich das irgendwie. Dass wir das so durchgefrühstückt
1: haben, ja, kann ich, ich
0: echt. Blablabla, Mann, ich kann mich gar nicht fassen. Ja. Ich bin immer noch hier. Mein Eistee ist leer, ich, ich habe gar keinen Antrieb ich, mehr.
1: Ich, ich, ich merke schon, das ist schon wieder so eine Suchterzeugung. Du brauchst, oh. schon, brauchst schon wieder Nachschub. Du musst doch mal nachlegen oh. jetzt.
0: Aber ich, aber, ich, ich hoffe, du hast noch was getrunken. im
1: Kühlschrank. Sonst würde das vielleicht böse enden heute noch oh. Abend beim, beim Siedler von Katan-Spiel. Hab, <lacht> hab ich. Ich habe keinen Eistee. Ich greife jetzt dein Land an. Gib mir alles, was du hast.
0: Da ist vor dem Spiel schon schlechte Stimmung. <lacht> Oh, oh, Leute, ich will richtig knülle. Ah. Wirklich.
1: Komm, lass Schluss machen jetzt. Ähm, ich wünsche dir erstmal ja. noch einen schönen Urlaub, Navid. Ja, ich Produktive jetzt Urlaub und äh, kriegerische Tage. Und ansonsten... Ah, ja, ja, ja. ja. <lacht> ah, habe ich dich hab kurz verloren? Dann Nein, ich, ja. ich habe nichts mehr auf dem Herzen, David.
0: Genau. Nano, ich habe dich im Herzen, aber sonst nichts weiter auf dem Herzen.
1: Das hast du schön gesagt. Darauf würde ich jetzt einfach sagen... Stimmt so. So. stimmt so,
0: stimmt so, stimmt so, stimmt so, so. Mimbert, Mimbert aus Mumbai, was machst du jetzt noch schönes?
1: Ich? Äh, ja. Ich muss erst mal meinen PC noch weiter, ich habe den ja neu aufgesetzt, ich muss jetzt hier noch so ein bisschen äh, Sachen runterladen installieren. Ja.
0: Mensch, das hören die Leute jetzt alles, weil das
1: noch mal so weiterkommt. Ne? Ja, können ja. sie ja. <lacht> stimmt so, stimmt so, stimmt so, stimmt so. ich in der Baum immer trinke, stimmt stimmt so, stimmt so, stimmt so.